Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Huda y Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Hola, Huda y Nation, ¿cómo están? Mi nombre es Orson G y me da mucho, pero muchísimo gusto estar de vuelta para darles la más cordial de las bienvenidas a este, su espacio diseñado solamente para ustedes. Somos Bengals. Y bueno, pues eh, primero que nada, eh, me gustaría que me dijeran si sí me oyen, porque a veces cuando arrancamos el programa de esta manera, a veces tenemos algunas fallas en el audio, así que si por favor alguien nos ayuda a confirmar que el audio esté trabajando de la manera correcta y estén viendo a su servidor, pero también escuchándolo, pues les, les agradeceré que me lo hagan saber. Excelente, Rolvin, muchísimas gracias. Nos dice que fuerte y claro, así como nos gusta. Así que perfecto. Eh, muchísimas, muchísimas gracias eh, por acompañarnos a este su espacio. Somos Bengals, el único podcast diseñado exclusivamente en español con el contenido relacionado 100% a tus Cincinnati Bengals. Un podcast que además hacemos entre todos. Un podcast eh, que, que construimos la gran comunidad de los Cincinnati Bengals en español, que además, pues creo, estamos muy contentos en, esta, eh, en este desarrollo de, de una temporada que ha llegado a la mitad, ya al haber culminado la semana 9, el pasado lunes por la noche, llegamos oficialmente a la mitad de la campaña, que la verdad se ha ido como agua, y, y en esta mitad de temporada, pues precisamente también tus Cincinnati Bengals han hecho... Eh, pues cosas distintas han evolucionado su juego, yo creo que eh, vale la pena que, que vayamos también recapitulando en la manera en que pues un inicio incierto que pues básicamente radicó en un Joe Burrow que eh, pues comenzó lesionado, no hay que decirlo así, la pantorrilla pesó mucho para que eh, Joe Burrow no pudiera desarrollar su juego de manera eh, total y de manera satisfactoria, por lo menos al nivel que le tenemos conocido eh, al 100%, y creo que esto también derivó en una situación en la que, en el que el plan de juego, pues tal vez tampoco por parte de Zach Taylor eh, pudo ser eh, tal vez el más creativo eh, o el más adaptado para, para estos efectos, y en la medida que Joe Burrow fue recuperando su nivel, fue recuperando eh, su, su desempeño eh, y se fue sintiendo más cómodo con sus cualidades físicas que sabemos, bueno, sus cualidades técnicas eh, de sobra conocidas, pero el hecho de poder recuperar pues el desempeño físico creo que fue eh, fundamental para que pudiéramos ir viendo una evolución, tal vez un juego preocupante, el que se vivió contra Tennessee en la semana 3 eh, semana 4, perdón eh, en el que, bueno, obviamente hubo mucha incertidumbre, especialmente porque viene después de un juego contra Los Ángeles en el cual se gana, no de manera muy atractiva, pero se gana finalmente. Y, y bueno, todo esto eh, fue cobrando forma en la medida en que también eh, pues se le gana a los cardenales de visita ya en Arizona, un equipo que, bueno, pues francamente está cada vez más renunciando a la temporada porque... Para quienes, bueno, aún no lo saben, Joshua Dobbs, que tuvo un, creo, un buen desempeño favorable para un quarterback de su nivel, 
eh, dentro del equipo de Arizona, pues fue cambiado la semana pasada a la escuadra de los vikingos de Minnesota, los saca de, del apuro de la lesión de, de Kirk Cousins, y bueno, con ello, eh, pues se quedan doblemente sin mariscal, ¿no? No podemos olvidar que Kyler Murray sigue, si bien ya fue activado al roster, eh, sigue todavía eh, con las secuelas de, de esta lesión que lo ha mantenido le, alejado de las canchas, pues prácticamente durante el último año, eh, pues esto ha dejado a Arizona prácticamente en la lona y en una franca reconstrucción, de manera que eh, pues Cincinnati ganándole a Arizona, pues tal vez no mandaba una señal muy clara del equipo que podía ser, viene el juego contra Seattle, eh, este juego contra Seattle pues también deja señales mixtas eh, con respecto a lo que eh, pues pudo haber sido la ofensiva sobre todo del equipo que comienza a tambor batiente pero después tiene una regresión en ese mismo partido y después vienen pues estos dos juegos que creo que equiparan mucho la carga eh, en cuanto a columnas de ganados y perdidos eh, eh, pagando tal vez no estos partidos que, que estaban en el presupuesto como supuestas victorias pero que al final eh, pues resultaron en derrotas el hecho de que se le haya ganado San Francisco y a Buffalo, eh, un partido del cual vamos a estar platicando hoy eh, de la manera en que se les ganó, pues le pone a Cincinnati eh, prácticamente un equiparado en el cual hoy el equipo pues se encuentra en una posición muy, muy favorable para seguir bueno y después de esta recapitulación quiero darle la bienvenida a una persona que nos dijeron que extrañaron mucho, que querían ver por acá Finalmente fue posible eh, que estuviera de regreso acá en las pantallas, en las cámaras y en los micrófonos de Judy Nation. Me complace mucho darle la más cordial de las bienvenidas a Pierangeli Parada desde la ciudad de Monterrey, la Quincy Girl. ¿Cómo yes. estás? Ay, muy contenta de estar aquí de nuevo, me da mucho gusto de poder estar aquí compartiendo con todos los Bengal fans en el único y mejor lugar para hablar de los Bengals, con los Aquí. por supuesto. Pues creo, creo que no hay otro, no hay otro, Pierre. Eh, la verdad es que somos muy devotos de nuestro Cincinnati Bengals, nos encanta eh, platicar con la Huda Nation, eh, es un espacio bien bonito el que se ha formado, y, y además que estamos en, eh, apenas acaba de pasar nuestro segundo aniversario de Huda Nation. Ya en sé, estoy feliz, sí. felicidades, muchas sí. felicidades, obviamente fue algo fantástico, me encanta y me encanta ser parte de esto y de estar aquí. Ya he soñado toda la Huda Nation, sí, algunas personas por ahí me mandaban mensajitos de cuando te vemos, cuando regreses, y bueno, ya se pudo y me siento muy contenta y muy honrada de volver sí. a estos y por supuesto a platicar de nuestros Bengals con una super victoria maravillosa que hacía falta en muchos sentidos, hacía falta en muchísimos sentidos, ¿no? Entonces, bien contenta, sí, qué padre. Hola a todos. Sí, todos dos ahí. victorias, <risa> dos victorias convincentes, eh, la, tanto la de San Francisco, que no la pudimos platicar la semana pasada, que por motivos personales no pudimos arrancar la transmisión, lo avisamos con oportunidad, Hoy también por motivos personales arrancamos un poquito más tarde, pero aquí estamos. Aquí estamos para platicar con la Huda Nation. Eh, recapitulamos un poco la temporada. Yo creo que una temporada, eh, Pierre, que debes compartir con nosotros, ha sido un poco un vaivén, o no sé si un vaivén o, un, o una escalada, ¿no? Creo que Bengals va eh, mostrando eh, un nivel mejor cada semana, salvo un par de retrocesos, creo, 
eh, que, que, que se viven ahí de manera desconcertante, especialmente creo, eh, no tanto la derrota eh, contra Baltimore, ¿no? que fue un juego un poco más de tú a tú, pero sí los duelos de Tennessee y, lo, y el duelo pues, con el vecino del norte, con los Browns, en semana uno, en condiciones eh, bastante desfavorables. Dos partidos que ponen muy en entredicho si Cincinnati iba a poder ser el equipo que había venido siendo en años pasados. Y bueno, creo que estos dos partidos tal vez no son suficientes como para echar las campanas al vuelo, pero sí para comenzar por lo menos a cobrar ilusión en unos Bengals que por lo menos se regresan a, a disputar a la pelea, eh, no solamente por su división, sino por su conferencia, ¿no? Bueno, fíjate, te voy a decir algo. Este, Yo dijera un poco, yo creo que este último partido sí es un partido que, que le va a dar muchísimo porque eh, lamentablemente tenemos que vivir, recordar lo que pasó el año pasado, la temporada pasada con Bills y cómo sucedió todo después con la NFL en particular, con todo lo que, lo, ya sabes, ¿no? El, um, el, el lamentable accidente que se tuvo, etcétera, etcétera. Entonces uh -huh. sí era muy necesario, era y que ganaran contra los Bills y cómo lo ganaron, creo que sí era importantísimo para el estado de ánimo de los jugadores, del equipo y en general de la afición, ¿no? Con respecto a, a cómo ha arrancado, híjole, pues ya sé que a mucha gente le cae gordo que yo diga que, que pues ya se está haciendo costumbre, ¿verdad? Pero pues la verdad es que sí se está haciendo costumbre que obviamente no juegan en la pretemporada y aquí arrancan la pretemporada en semana 1 y 2. Uh -huh. Y con Tennessee, bueno, Tennessee es de esos lugares donde tú dices, bueno, juegan mal en algunos juegos, juegan muy mal, juegan pésimo con otros y está el partido de Tennessee. O sea, para mí ese es como que uno de los que uno quisiera olvidarse, sacarse el pensamiento así como este Dumbledore, sacarme ese recuerdo de mi memoria, porque ese juego fue lastimosamente terrible. Desde mi punto de vista, ha sido de los peores juegos en la historia de los Bengals, no en la historia de la, de, de la era de Burrow, o no, no, yo creo que ha sido de los peores juegos que he visto con los Bengals, entonces sí, fue muy triste. Estos dos juegos han sido fantásticos, creo que pues obviamente todo el mundo estamos felices y encantados de verlos ganar de esta manera. Eh, pues uh, no sé si están en la pelea porque siguen estando hasta abajo, hasta el fondo de la división, pero obviamente ya estamos como que queriendo ver y, te, y teniendo esa perspectiva porque nuevamente. Porque la misma marca, ¿eh? Que Pittsburgh y Cleveland, sí, es la misma o sea, marca, la diferencia sí. son los juegos divisionales. Ah, exactamente, entonces ahí pues el trabajo se tiene que hacer, ¿no? Entonces supongo que ellos, obviamente hay unos que son muy al final de la temporada, pero ellos uh -huh. tienen que tener esa conciencia de que para volver a subir, pues tienen que meterle todas las ganas, todo el empuje y todo, y bueno, Burroughs se veía desde la semana uno, en algunas ocasiones como que muy cool, eh, creo que en el partido de Tennessee es la primera vez que yo lo veo tan preocupado porque su cara era de me está llevando el tren y otra vez vuelve a ser Joe Cool, ¿no? Entonces, a pesar de que dijo que no, que todo está bien, este padre, o sea, en el partido saque se lo llevaba pifas, la verdad es que yo creo que no esperaba sí. eso y en estos ya eh, ha sido mucho más notorio, ¿no? Creo que el haber ganado contra Bills obviamente San Francisco era a vencer por historia no este una cuestión histórica de, de, de ego y de, de, de pride de orgullo y este también 
Entonces, haber ganado estos dos consecutivos, creo que sí le da al equipo demasiado eh, presencia, se vuelven a montar, se vuelven a centrar, y creo que eso puede hacer que, pues obviamente lleguemos a los playoffs y ganar el Super Bowl. Ahí siempre voy a decirlo. Sí, y bueno, eso es lo que queríamos ver, ¿no? A un Cincinnati que, que comenzara a, a salir, a sacar adelante precisamente esos partidos que, pues en esencia, si los pierdes, bueno, tampoco te preocupan, pero que si los ganas es una señal muchísimo mejor. Eh, de modo que cuando estos partidos que eventualmente estaban a lo mejor en el radar como presupuestados para ganar y preocúpate si los pierdes y que lo empiezas a perder obviamente sí insisto íntimamente relacionado a una situación en la que yo bueno, estaba peleando con su misma salud y que incluso los que en un momento dado fuimos más escépticos dijimos bueno mejor déjenlo recuperar aquí lo dijimos en este espacio déjenlo recuperarse al 100% pero yo bueno, tenía muy claro que su misión era jugar eh, a través de la lesión y a través de la lesión y del juego recuperar su nivel porque eh, tal vez en el, en el razonamiento yo por hoy esto bueno nunca lo ha dicho y no lo vamos a saber porque no estamos en la conciencia del, del mariscal pues tal vez él decía es que necesito no solamente recuperar la salud de mi pantorrilla sino necesito recuperar mi nivel de juego necesito recuperar sí tal vez también mi mentalidad y, y eso solamente va a ser a través de repeticiones. Pierre, antes de ir a los comentarios de la Juda Nation, que ya se nos juntaron varios, fíjate que eh, tu micro nos está haciendo un, un, como que está rozando con un cierre o con un botón. Entonces, cada que te mueves suena Perdón. así como... Entonces, nos hace un pequeño vicio ahí eh, para que no, eh, digo, para que no se nos, se nos pase de largo, pues de una sí, vez lo, si lo podemos... No, 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 no. Al contrario, pues son cosas que uno no se da cuenta. Yo a veces comienzo el programa y aquí estoy hablando como merolico y nadie me oye, ¿no? Porque el micrófono está mal conectado o algo. Entonces, bueno, aquí nos ayudamos todos. Déjame eh, sacar algunos comentarios de la Juda Nation, claro. que seguramente está muy contenta de verte por acá. Dice, Fabricio, estos comentarios llegaron antes de que iniciáramos la transmisión. Hoy empezamos media hora tarde. Y dice, Fabricio, Juday vamos por los tejanos, tal parece que la estrategia ofensiva juega la primera mitad y la defensiva la otra total que ganaron nuestros Bengals, pues mira mientras se balancea el equipo Fabricio nosotros felices, porque eso significa que tenemos victorias también dice Fabricio, al momento no recuerdo un partido en esta temporada con tantas yardas regaladas por castigos sí, fueron seis castigos en, en particular, cinco de Bills también o sea, Bills tampoco anduvo fino en ese departamento, no. Bengals eh, pudo haber ganado por un margen más amplio desde la primera mitad sí, tal vez, pero afortunadamente no dolió, ¿no? Eh, dice también Fabricio que ojalá Chase se recupere pronto, es parte de lo que traemos también eh, como temas, dice Toño Samudio, Samudio, ¡Judey! Dice Garfield Barrera también, eh, buenas noches Bengals Family, buenas noches para ti mi querido Garfield, ahí van poco a poquito y es verdad, dice Toño Samudio que se extraña, sí, nosotros también extrañamos estar por acá, Rolvin Cinto desde Cincinnati, Ohio, nos dice Jude, y me imagino que la gente está prendidísima ya, mi querido Rolvin, ya nos platicarás, Ángel Aguilar también hace acto de presencia, y nos dice Jude, y mi querida Jude Nation en español, esperándolos, eh, esperando los vecinos, yo creo que es, quería decir esperando verlos con ansias, ¿no? A lo mejor después de sí. estas buenas semanitas de victoria, sí, nos hacía muchísima, muchísima falta. Sandra Menchaca también anda por aquí, dice hola de regreso, 
eh, aquí con ustedes y aquí con toda la euforia del partido. Es verdad, Sandra, es verdad. Ángel Aguilar dice, se escucha y claro, fuerte y claro, mi querido Orson, mi querido Ángel, muchísimas gracias. Es que como ahora traemos otro micrófono, ah, eh, okay. también, también. Antes usábamos este, pero siento, siento que me queda más cómodo hablar así, entonces, bueno, ya depende de lo que, ya depende de, de lo que tengamos a la mano, ¿no? Eh, Alani dice, bonita noche a todos, buena noche para ti Alani, qué bueno que andas por acá también, Antonio Flores, saludos desde Puebla, abrazo, abrazo hasta allá, hasta Puebla de Los Ángeles, mi querido Antonio, qué padre que andas por acá, eh, dice Robert, Simon Horton, Ay, no sé, no sé si, dije, no, no sé en relación a qué viene este comentario, eh, pero ya nos lo aclarará seguramente, dice Alani, Creo que fue el ritmo correcto, ahora todo va bien, el rugido llegará al juego más importante, esta vez será suyo el Super Bowl, Ojalá. ya haciéndole a Profeta la Niva, ella aquí tiene lugar privilegiado y además ella se avienta con todo. Dice Aquiles Esquivel, saludos, somos Bengals, usa el hashtag que nos une, Today Nation en español, qué bueno verte por acá, mi querido Aquiles, es un placer siempre contar contigo acá, Alain nos manda sus corazoncitos morados, acá anda Nes, mira, se esperó Nes hasta que viniera Pierre otra vez, dice, buenas noches, amigos Bengals, su equipo ya mete miedo, está con todo en la FC Norte, ah, no es cierto, acá anduvo hace 15 días, ¿eh? aquí anduvo, en, en honor a la verdad, Luis Enrique Ochoa dice, ganamos, así es, Eric Ili Castañeda desde la Bicla nos dice, saludos amigos Judei. Yo creo que la línea ofensiva merece reconocimiento. Sí, fíjate que es parte de lo que traemos también hoy. Han jugado muy bien y sí han jugado muy bien. Obviamente, todas las líneas ofensivas van a ser vencidas en algún momento, ¿no? O siempre va a haber un eslabón débil claro. o un castigo. Pero la verdad es que lo han estado haciendo muy bien. Le han estado dando mucha mejor protección a un Joe Burrow que tiene un poco más de tiempo de desarrollar sus jugadas. Fabricio dice, ah, qué gusto, Pierre, bienvenida. Sí, te, te, sí se te extraña. Aunque por todos medios te acompañamos a donde sea, eso Ay, también es gracias. verdad. Alani nos dice, totalmente de acuerdo con Pierre, el partido inició muy tenso eh, eh, por el simple recuerdo de lo que pasó. Se veía un rival agresivo, pero se demostró y agradezco que ellos son un equipo que puede mentalmente con mucho y eso ya es un avance. Carlos Aquino desde Chihuahua nos dice, buenas noches, saludos cordiales, Carlos, saludos cordiales. Creo que, se podrá, creo que se podrá ver de verdad su rendimiento como equipo contra los equipos de su división. Ojo, faltan dos contra Cereros, uno contra Cuervos y uno contra Browns. Y esos hay que ganarlos para terminar con récord positivo. Eh, no, vamos a sacar todos los comentarios del bloque, que son muchos. Gracias a la Judea Nation, de verdad, que se conecta y, y que comenta. no Dice, buenas noches, saludos a todos. Jude y se ha jugado como ganadores, pero falta mucho y debemos ir en uno en uno, sí. Se viene un juego que en el papel antes de la temporada lucía muy, muy sencillito y ahora parece que no lo va a hacer tanto. ¿eh? Aquí les esquivé el bienvenida, Pierre. Mira, consentida, la Cincy Girl. Eh, Ulrich Sevilla, mi amigo Carlos, desde acá, desde Guadalajara, dice, Jude, somos Bengals, saludos amigos, ya hacía falta verlos en vivo. Precisamente en el partido contra Bills el año pasado fue cuando me reuní por primera vez y con los amigos de Bengals GDL, sí, cierto, ahí conocí, ahí tuve el gusto de conocerlo. Prometo ya no faltar tanto, no te preocupes, pues aquí esto es de amor, ¿no? Y a, y a veces, a veces eh, nos, nos, pues se nos adelantan otras actividades. Dice Oscar Femín García, buena noche, ¿dónde andan mi tocayo, el Warrior y el Coach? Ya anexaron a los tres, eh, somos Bengals. Bueno, 
Eh, no, Oscar está en camino, lo, lo pescó el tráfico de la Ciudad de México. Warrior anda muy trabajador eh, allá en, en la ciudad de Dallas, Texas. Anda allá del otro lado, muy chambeador. Y bueno, pues el coach ya no nos va a poder acompañar durante la temporada. Me avisó eh, el fin de semana pasado. Le mandamos un saludo y le agradecemos por todo el tiempo que pasó aquí con Juday Nation. Honor a quien honor merece a nuestro analista estrella. Eh, sin embargo, bueno, pues no vamos a poder, por lo menos por el resto de la campaña, contar con los análisis precisos y puntuales de nuestro querido coach Sigfrido Muñoz. Abraham García nos dice buenas noches y saludos. Buenas noches, Abraham. Platícanos cómo está la ciudad de Cincinnati, Ohio. Oscar Fermín García dice, primero se burla Allen y al final la cara desencajada del mismo. Bueno, pues, ¿qué se hace? Sí, Así cierto. Pasa. De hecho, le, le aventaron el pañuelo, pero porque cuando cruza la línea de gol, le apunta con el dedo, creo que es a Mike Hilton, que era el que, el que iba en persecución, eh, era alguien del perímetro, no sé si Mike Hilton o, o alguien más del perímetro, eh, le sacan el pañuelo y al final, bueno, pues el que se lleva se aguanta, ¿no? Exacto. Eh, Luis Enrique Ochoa, penúltimo comentario, dice, vamos por Texans, uno a la vez, así es, y Sandra Menchaca nos dice, creo que este juego fue mucho de mentalidad de creo que para los dos además Sandra muy atinado tu comentario eh, creo que, que la mentalidad de los dos quedó de manifiesta y la verdad es que Bengals ganó el duelo de coacheo también honor a quien honor merece, muchas veces eh, se criticó a Zach Taylor por el planteamiento, yo creo que en esta ocasión lo sacó adelante, dice Sandra Menchaca el control que tuvieron con un equipo muy agresivo que es la Bills Mafia sí pero también un equipo Pierre y ahora sí, eh, vámonos al análisis del partido, también unos Bills Saludos, por cierto, a mi querida Nat Zavala de Football Girls, eh, que quedamos de platicar esta semana del partido. Todavía no, todavía no eh, acordamos una fecha, pero eh, un partido en el que creo Cincinnati poco a poco fue desmenuzando a los Bengals, perdón, a los Bills, hasta que de verdad no quedó nada del rival que ni para el regreso le alcanzó. Sí, la verdad es que yo creo que así fue. Empezaron como que muy crecidos los, los Bills, tan así que fue la burla, ¿no? Y en general Ajá. ellos hicieron algunos comentarios en redes, incluso las, uh, la afición hizo algunos comentarios, no muchos, pero así como que no pasa nada, les vamos a volver a ganar, whatever. Y resulta que no, ¿no? Y al contrario, fue viéndose cómo se fueron haciendo pequeños. Eh, Allen tiene esa mala forma de que es muy errático en sus juegos, a veces está con uh -huh. todo, a veces no, y pierde esa, más bien se, se deja ganar, pierde la estabilidad porque su emoción lo, lo, lo jala, ¿no? Y en este caso creo que se empezó a desesperar antes de tiempo, o sea, desde el segundo eh, cuarto estaba ya como que empezando a sentirse un poco desesperado, eh, lo veías en las jugadas, lo veías en su cara, lo veías en la comunicación uh -huh. con el equipo, y pues al final... Eso hace que a él en particular eso le falle y, y falle él en general, ¿no? Como con, incluso con la emoción en, en su equipo. Entonces creo que fue una, fue una cosa beneficiosa para Bengals porque lo supo aprovechar muy bien, lo cual es fantástico porque a veces en algunos juegos, eh, por ejemplo pasó con Ravens, que empezaron uh, pudiendo emocionalmente sobreponerse, no lo hicieron, entonces aprovecharon uh -huh. los momentos muy buenos bueno, más bien, los, aprovecharon muy bien los malos momentos de los Bills para poderse sí. llevar con la victoria, ¿no? Unos Bills que además sí han cambiado mucho. Eh, un, no es el mismo equipo poderoso de 2022. Prácticamente tienes al mismo cuadro. Sí han tenido muchas eh, lesiones a la defensiva. Creo que perder a Matt Milano, eh, creo que, eh, bueno, 
sí, no es un programa de Bills, pero eh, sí han perdido a jugadores claves en la defensiva. Creo que Cincinnati aprovecha bien esa situación, un perímetro muy, mer muy mermado, a pesar de contar todavía con Brian Poyer, eh, que creo que es el, el pilar de ese perímetro. Eh, sin embargo, creo que a la ofensiva, a pesar de tener a Stephon Diggs y tener pues, un juego terrestre medianamente decente, mismo que fue nulificado, creo, en el partido contra Cincinnati, eh, no es, insisto, es un equipo que depende demasiado de lo que pueda o no hacer Josh Allen, y no es crítica, porque del otro lado, eh, pues está también un equipo de Bengals en cuyo efecto Joe Burrow es más que notable. Si Joe Burrow no anda bien el equipo, pues tampoco anda muy bien. Y cuando Joe Burrow sale en plan grande, eh, como en este partido, en el que pues a lo mejor de, con una actuación que pudiera parecer mmm, discreta, pues la verdad es que no lo es tanto, porque... Joe Burrow fue desarmando, insisto, fue desmenuzando a, a, un, a una defensiva de los Bills y le arrancó 348 yardas a tal grado que pues Joe Mixon, a pesar de que, pues sí, promedió poco menos de 3 yardas por acarreo, eh, sí hubo jugadas clave en momentos clave en la que cuando se echó mano del juego terrestre, eh, pues fueron, fueron jugadas que... Pues, que consiguieron, creo, dos cosas muy importantes. Una, siete puntos para separarse a, a 14 antes de la segunda mitad. Eh, y el, el primer down en la pausa de los dos minutos de la segunda mitad, que ya prácticamente sella el partido y, y le da a Bengals la posibilidad de terminar el partido en victory formation. no Entonces, eh, creo que precisamente, aunque bueno, ya nada más para cerrar mi comentario y darte paso, eh, Creo que es mucho más redondo un equipo de Cincinnati hoy por hoy, precisamente con las figuras de Jamar Chase, con la figura de T. Higgins, que ya empieza a retomar su juego, eh, incluso con un Joe Mixon que puede eh, sacar el partido en momentos claves y con una defensiva que tal vez no tiene números increíbles, pero que hace el, 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 el robo de balón en el momento adecuado, que hace la jugada defensiva en el momento adecuado, Creo que eso hace a Bengals un equipo, sí, dependiente de Joe Burrow, pero más redondo que, que el Buffalo que vimos, eh, no solamente el domingo pasado, sino a lo largo de la campaña. Sí, yo creo que en eso tiene razón. Y fíjate que algo que sí quiero mencionar, porque es algo que me sale recurrentemente, ¿cómo me acuerdo del coach cuando veo a Joe Mixon jugar? ¿no? Porque mucha gente le echaba la temporada pasada y decía que no, que mejor se cambiara, que quedara... Um, Prime, ¿no? Este, que se quedara y que en, en lugar y todo este rollo y él siempre dijo que no, que Mixon era el bueno y que era el que se iba a quedar y lo está demostrando, ¿no? Entonces ahora cada vez que lo veo hacer sus jugadas magistrales, porque sí ha tenido algunas muy buenas pienso inmediatamente en el coach y digo ¡ay, qué razón tenía! Entonces, qué lástima que ya no va a estar el coach en, en esta temporada, pero eh, pues sí deja toda una enseñanza, ¿no? Como esa parte. Y bueno, como sí. tú dices, creo que el efecto de Joe Burrow es claro. La verdad es que yo te podría decir que no es un efecto único. Yo creo que todos los quarterbacks influyen de esa manera en sus equipos. Eh, no voy a minimizar a Burrow pero, y, y no analizamos todos los demás equipos, pero realmente si tú te pones a ver cuando sale un quarterback eh, bien, pues normalmente es el equipo tiende a jugar bien aunque tenga deficiencias eh, y cuando no sale tan bien, pues obviamente pierda. ¿no? Y en nuestro caso así fue. 
Y, y como tú lo mencionaste hace un tiempo, o sea, todo el mundo decíamos o queríamos que sentaran a, a Burrow, él simplemente dijo, yo tengo que seguir jugando para mejorarme yo, y no era para demostrarle nada a nadie, que en este caso en alguna conferencia sí lo dijo algo así, como que esto, es, esto no es para demostrar nada, simplemente es para el juego interno, ¿no? o sea, para nosotros. Uh -huh. eh, y creo que eso es súper valioso y creo que es algo que le da una potencia diferente a, al equipo de Bengals, porque yo escucho eh, eh, las, las conferencias que hacen otros quarterbacks en sus, uh, sus finales de juego o durante la semana, y muchos hablan de su juego, de su estrategia, de su forma, de su potencia, de su lo que sea, su, su, su. Y, y Joe Burrow siempre habla de nuestra, nuestra y yo hacia uh -huh. los chavos, ¿no? Entonces, a lo mejor si analizamos, y, y no, no estoy segura que lo podamos hacer, sí. pero si analizáramos cada cosa que dicen Um, no todos los quarterbacks de los equipos hablan de esa manera de yo me debo a mi equipo, ¿no? sino es al revés, como que el equipo se debe a mí y eso es algo que a mí me gusta mucho de Burrow y en eso sí, para que veas te digo, el efecto Burrow aplica porque él es mucho de integrar y siempre lo he dicho desde que entró él es integrador, él siempre trata de ser amable, incluso fue muy amable cuando Chase dijo, es que ya no debería de jugar y fue cuando le dijo, espérame, o sea, esto es para nosotros, ¿no? O sea, no es, no soy yo, esto es para nosotros, para el equipo. Entonces creo que esa parte es, es una diferencia que tiene Bengals. La calidad de los jugadores es muy importante y creo que sí es una diferencia. Sí, y además es Bengals un equipo eh, que cuida mucho su comunicación, es decir, no no hablan a la ligera, ¿no? Son las conferencias de prensa a veces pecan un poco precisamente de faltas de claridad o, o, o exceso de ambigüedad, ¿no? Eh, precisamente en lo que se habla. Yo creo que de los pocos jugadores que de repente pues dan la nota como va, que, que no le ponen tanto filtro a las cosas, eh, es Jamar Chase, ¿no? Que, sí, que, claro. Que curiosamente... En esta ocasión, eh, cuando habla de su lesión, lo vamos a, a, a tocar el tema un poquito más adelante, eh, precisamente al hablar de su lesión, pues no es, tan, no es tan específico, pero creo que no es falta de voluntad, sino que precisamente el, pues el, eh, todavía el, ni siquiera el jugador sabe qué tan lastimado está porque todavía tiene pues, eh, dolores propios ¿no? de, haber, de, de haber jugado eh, el partido lo, pues lo que corresponde ¿no? a, a, a tener apenas 48 horas después de haber jugado un partido eh, creo que no será hasta el jueves o viernes que sepamos eh, ya exactamente de, de, de la salud de Jamar Chase por este golpazo que se dio al caer del sí, único ¿no? pase largo que, que salió, sí se dio un encontronazo ahí en la, en la espalda eh, le pusieron una banda de compresión de estas que ejercen calor y presión eh, sin embargo, bueno, era obvio que iba, que iba a tener molestias. Yo estoy anticipando, sin ser médico y sin tener ningún tipo de reporte, que prácticamente es casi un hecho que lo van a guardar en el duelo contra Texans porque después viene semana corta y, y vas Ajá. a enfrentar a Baltimore y es mejor siempre tenerlo disponible para Baltimore que apresurar un regreso eh, contra, contra Texans, ¿no? que puede ser Pero... un partido más manejable. Yo no sé si tú te acuerdas de la temporada pasada, la verdad es que de pronto tuvimos un hospitalito y no pasó nada, o sea, sí. cuando salió, bueno, sí, obviamente la gente sí. se preocupó y todo el rollo, pero salió Chase y, y, y figuró Higgins, y figuró Mixon, y figuró este, entonces, 
creo que es algo que ya está también probado por los Bengals, que no es que no importe que salga Chase, pero vaya, o sea, hay otros jugadores que también pueden brillar, que lo saben hacer y que lo van a hacer. Sí. Entonces, um, qué bueno que lo van a descansar. Eso, como tú dices, es genial porque pues viene el otro partido. Pero pues realmente yo no estaría tan preocupada de que no esté en este juego o a lo mejor incluso en el de Baltimore, si no está, pues se ha probado que Bengals tiene... No, sí, que no es hay algo material que humano, los sí. equipos, ¿no? O sea, hay de chile, de mole, de el que quieras, para donde voltee, puede sí. tirar y lo van a recibir. Entonces creo que eso es algo que no, no nos debe de preocupar tantísimo, ¿no? Tantísimo. Apro Aprovecho para dar la más cordial de las bienvenidas también a mi amigo Oscar Varela que libró el tráfico de la Ciudad de México y ya está acá con nosotros. Bienvenido Oscar a tu programa. Saludos, saludos amigos, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan ahí bien? Sí, excelente. Gustosos de verte perfecto, y de ya eh, tenerte aquí a cuadro. Pues igualmente amigos, es recíproco también ya aquí esperando, ¿no? Ya de, después de una semana larga que tuvimos ahora nosotros, ¿no? Por, por el episodio sí. que no, no tuvimos la semana anterior. Sí. Entonces, eh, una larga Lo intentamos, espera, pero... ¿eh? Sí, Lo sí, intentamos sí. de todas las de maneras posibles. Formas. Intentamos grabarlo, intentamos... Bueno, como, sí, como dice sí, el, sí. el potrillo, ¿no? Lo intenté todo, pero no más. Sí, pero pues no, no se dio. Este, pues sí, amigos, ya, ya aquí este... Otro martes, ¿no? Muy a gusto. Eh, qué, qué padre volver a ver también por aquí a Pierre. Qué, qué gusto Ay, que después igual. de tanto tiempo ya estamos por aquí. Pues a ti, amigo, también, como siempre, ¿no? Como casi cada martes por aquí nos estamos viendo. Pero un Así gustazo es. de siempre, ¿no? Y, y pues ver que ya hay muchos amigos también conectados, ¿no? Qué, qué padre. Yo claro. creo que pues la mayoría muy contentos después de este, de este partido, ¿no? Obviamente hay ciertos mm. puntos que por ahí de repente pues faltaron y yo creo que hubiera podido haber sido una actuación más redonda todavía, ¿no? Pero en general una muy buena actuación del equipo y yo creo que las cosas van marchando. Ciertas preocupaciones como la que están ahorita justo hablando, ¿no? De llamar Chase. Pero en general el equipo va marchando y eso es alentador, ¿no? Y qué y que padre. Pero Pierre toca un punto muy interesante. La temporada pasada, Jamar Chase estuvo fuera cinco partidos, no sé si lo recuerden, por esta ruptura... Eh, minoritaria en cadera, que la cuidaron muy bien porque es fácil que se te salga de control. Eh, y bueno, fue precisamente en ese momento en el que T. Higgins comenzó a brillar la temporada pasada. O sea, de hecho, le va mejor, y esto está, es estadístico, ¿eh? le va mejor a T. Higgins cuando no está Chase que a Chase cuando no está Higgins. Y, y revisen, revisen las estadísticas de un jugador cuando no está el otro. Y, y bueno, pues resulta que Higgins pues sale o saca las cosas del atolladero. Ahora va a ser una buena oportunidad, obviamente, para también poder ver al novato Yoshi Bash, ¿no? Al buen Yoshi, eh, pues de, cobrar un rol un poco más permanente cuando se le ha visto en el campo de juego, se le ha visto bien. Eh, y bueno, para buena fortuna de los Cincinnati Bengals, también Charlie Jones ya fue activado de manera que también ya va a poder eh, en un momento dado ser considerado, si no en el partido contra Texans, en el partido contra Baltimore, y eso también le da uh -huh. eh, cierta dosis de variedad, eh, de versatilidad al ataque aéreo de los Bengals, y no solamente a estos, sino a equipos especiales, en el que creo, a lo mejor no se ha notado, pero han sido Travain Williams y, y Trenton Irwin los que han estado haciendo las devoluciones de patada, que estaba haciendo Charlie Jones y lo estaba haciendo muy bien en los primeros juegos. Entonces, bueno, creo que a pesar de que Jamar Chase en este momento podría 
eh, no estar disponible, pues Bengals se encuentra en un momento en el que pues tal vez no estamos hablando de sustitutos estelares, pero sí pues de un cuerpo muy robusto que puede ser competitivo en el spam que le pudiera tocar a, a, a Chase tener que, como dijo él en la conferencia, bueno, ni siquiera fue conferencia de prensa, fue entrevista de, de vestidor, ¿no? Ser un buen compañero y, y, y esperar por el equipo, ¿no? Sí, será importante ver sí, quién da el paso adelante, ¿no? Yo creo que es lo importante y Perdón, Pierre. Eh, mencionar también pues que afortunadamente se vio una posición que no habíamos notado en todo el, en toda la temporada, ¿no? Que fueron los, los alas cerradas, que por fin tuvieron un rol más, más protagónico también. Y claro que, pues, eh, eh, digamos, eh, por ejemplo, Drew Sample es su segunda anotación en toda la historia jugando con los Bengals. Apenas es su segundo uh -huh. touch, pase de touchdown, este, el, el que tiene estadísticamente. Hizo una muy buena jugada, me parece que una finta bastante bien lograda y se mete a, a esa anotación. Llega por fin el, el touchdown también para Irv Smith, que también había estado pues dormido y pasando muy inadvertido. Entonces yo creo que, como lo menciona Pierre, es, es, es bueno saber que hay eh, más eh, personal detrás, ¿no? Y, y de esto se trata finalmente, de pues el que viene atrás tiene que sacar la cara, ¿no? Y, y empezar a tomar esas oportunidades que tenga, pues exprimirlas, ¿no? Un Tanner Hudson, por ejemplo, que yo creo que lo hizo bastante bien también, entonces las alas cerradas se Es combinan. el que queríamos ver. Exacto, yo creo que era el que más eh, había tenido un rol un poquito más protagónico, ¿no? Y lo hicieron bien, si no me equivoco, fueron más de 100 yardas combinadas, ¿no? De, la, de las tres alas cerradas. Así es, 12 pases para más de 120 yardas, nada más en la primera mitad alas cerradas, ¿no? Que, que yo quiero admitir públicamente que me tomé un riesgo la semana pasada en mi columna de especialistas del deporte y me atreví a anunciar el ocaso de Irving Smith eh, con los Cincinnati Bengals, dada pues las malas actuaciones, la verdad, que había eh, tenido eh, eh, cuando le había tocado participar, cuando no había estado marginado por lesión. Y la verdad es que, bueno, pues Joe Burrow demuestra que él trae otra cosa en la cabeza. Insisto, cuando tratamos de anticiparnos a lo que, a lo que Joe Burrow piensa o siente, bueno, pues este chico siempre eh, nos, saca, eh, no, nos saca sorpresas. Y, y bueno, viene este partido en el que además se da también la primera anotación. Es decir, dos anotaciones con alas cerradas, ¿no? Yo creo que eh, era una situación que no se veía... Yo me atrevo a animar... Perdón, me atrevo a pensar no sé si Andy Dalton alguna vez le tiró dos pases de anotación a dos alas diferentes en su mm. era que no, no, sí nos tocó Pudiera que CJ Usoma anotara dos touchdowns en un partido, recuerdo ese juego contra Baltimore que le va muy sí. bien a, a sí, CJ sí, Usoma, sí. pero eh, pero ah, no recuerdo que dos alas cerradas hayan anotado en el mismo partido ni en la era de CJ Usoma ni en la era de Tyler Eifert eh Quizá. Si acaso. Si acaso con Jermaine bueno Grisham, a sí. lo mejor, ¿no? Y Tyler Croft, algo así. No, Tyler Croft estaba con Tyler Eifert. Tyler Eifert llega dos años antes llega de Tyler Croft. Sí, y Jermaine Grisham sale Grisham cuando llega Tyler Eifert. Sí, sí es no. complicado. A lo mejor la no, Jermaine puede saberlo. 
Sí, ¿Y no los sí. puede decir? ¿Cuándo fue la última vez que un coreback de Bengals le tiró pase de anotación a dos a la cerrada? A dos a la cerrada. Sí, ese es, ese es un tema. Y bueno, para redondear aquí la, la estadística, bueno, yo creo que es de notar un juego muy especial de T. Higgins, que si bien no consigue anotación, consigue 110 yardas por aire, que bueno, pues eh, contribuyen mucho a, a un juego redondo eh, por aire, pero tal vez también... Eh, gracias a una línea ofensiva que hay que decirlo, está trabajando mucho mejor eh, que lo que habíamos visto en toda la era de Joe Burrow, ¿no? La adición de Orlando Brown está, está rindiendo frutos, sí hubo un par de equivocaciones, tal vez de Alex Capa, un castigo eh, eh, y un y por ahí un, una permite una presión que, que al final se convierte en la única captura del partido, pero esta línea de Cincinnati eh, bueno, sin dejar de mencionar también a un Jonah Williams que se ha adaptado maravillosamente al lado derecho como tackle, situación que no le era ajena porque así lo hizo en su primer año en Alabama, eh, pues creo que esta línea le está dando también mucho más posibilidades a la ofensiva, tal vez no como esperábamos con un ataque terrestre más sólido, pero sí eh, con un Joe Burrow que tiene pues tal vez medio segundo más para sacar la jugada o para convertirse en ese Houdini eh, que tanto nos gusta ver, ¿no? Yo creo que hay que hacer un reconocimiento a la línea ofensiva. Yo creo que sí, y ya era justo, ¿no? Porque era algo que venía, a do un dolor que traía desde hace varias temporadas del equipo. Todo el mundo lo pedía a gritos y ahorita se está viendo y además está trabajando bien. Alguien por ahí hizo un comentario de que en la primera mitad de la línea ofensiva y la segunda mitad de la defensa, eh, Creo que está más balanceado que algo así tan, tan, tan notorio, pero, pero sí, ya era justo y necesario y me encanta ver que por fin estamos teniendo ese resultado, porque precisamente como tú dices, a lo mejor tiene, yo diría que tiene a lo mejor un par de segundos, no, no medio segundo, a lo mejor sí le dan un par de segundos más para tirar este, y lo protegen mucho mejor, o sea, ver esa parte creo que es maravilloso y, y creo que también Burrow se siente mucho más seguro en poderse tardar, en poderse mover, cosa que lo, que lo obligaron, ¿no? Porque antes era un, un, en los juegos anteriores era un quarterback estático por el problema de su pie. Entonces creo que el, el hecho de que ellos hayan trabajado de esa manera también ayuda bastante a, a que él esté tranquilo y confiado en su equipo, ¿no? Sí, sí se ha notado la evolución. Yo creo que ciertamente... Eh, las piezas van embonando cada vez mejor, ¿no? Va engranando cada vez mejor la línea y, y una línea mejorando y un coreback al 100%, pues imagínate, ¿no? Estamos viendo yo creo que algo bien padre, ¿no? Y bien interesante lo que está pasando con Bengals en, en esta época, ¿no? Que, pues lamentablemente primero Furrow no estaba al 100, la línea tampoco estaba embonando muy al 100, que digamos, en, en parte también por, por la lesión de Joe Burrow, ¿no? Que yo creo que no, no tenía esa situación de poder alargar más las jugadas, ¿no? Entonces, aunque sí. la línea quisiera proteger, de repente era más complicado hacerlo, ¿no? Porque el coreback no se podía mover. Yo creo que va de la mano esta, esta evolución que estamos viendo, que, que importante que, que esté pasando. Eh, por ahí un Alex Capa que de repente cometió un par de errorcillos, ¿no? Raro verlo en él, pero sí tuvo por ahí en, en esa serie... Pues muy extraña, ¿no? Donde viene sí. una intercepción y estás muy cerca de, de anotar o mínimo de sacar tres puntos y terminas despejando de repente, ¿no? Por, 
por errores de concentración, ¿no? Que creo que son algunos de los puntos por ahí a analizar en el equipo, ¿no? Sí. La, o, es, es un tercera y pulgadas que se convierte en un cuarta y 19. Sí, o sea. Fue desastroso esa, esa parte del, del juego, ¿no? Afortunadamente creo que nunca perdió el control Bengals en el partido. Creo que nunca estuvimos en un punto en el que sintiéramos pues una amenaza seria, ¿no? De, de que se diera la vuelta al partido. Qué bueno que así fue. Uh -huh. Pero sí, ese punto creo que fue el, pues el más bajo que se tocó en este partido, ¿no? Sin lugar a dudas. Rarísimo ver esto, ¿no? ¿Qué pasó? Oigan, compañeros, ¿qué me dirían si yo les digo que en este momento los Cincinnati Bengals en la semana 9 están mejor que en 2022? ¿No? En ¿Sí? la semana 9, sí, en la semana 9 estaba el equipo en 4 y 4, es decir, todavía eh, había pasado, sí, eh, la marca de los 500. ¿no? pero después los, había regresado ahí a los 500 y bueno, pues ahora ya eh, con el número de, aquí tenemos el, la recapitulación de victorias y derrotas en pantalla, pues resulta que ahora eh, estando tus Cincinnati Bengals en 5 y 3 pues resulta que están numéricamente teniendo, a pesar de que están al fondo de la división, insisto, por una eh, cuestión netamente aritmética pues está teniendo una mejor campaña que la de 2022, y si esa tónica se mantiene, pues ya sabemos hacia dónde nos lleva, ¿no? Híjole, pues ojalá que sí se mantenga, ¿no? La verdad es que yo pensé que no estábamos mejor, o sea, sinceramente, y, y sobre todo por esa, ¿no? Por el lugarcito en, el, en la división, eh, que pues será mucho aritmética, pero pues ahí es donde repruebas el examen, ¿no? O sea, si no te acomodas. Pero vengas en este momento, estás dentro, ¿eh? eh en este momento toda Hola, la FC Norte califica. Sí. O sea, eso sería genial, ya que se acabe, vámonos al Super Bowl. O sea, claro, por supuesto. O sea. No, sí, sería histórico que esto ocurriera, ¿no? La primera Nunca división pasado. que se podría meter entera. Digo, recordar que el, el formato de playoff cambió hace un par de temporadas, ¿no? Entonces, el, el hecho de tener un comodín extra te da esta opción. Y uh -huh. lo platicábamos en alguna ocasión, ¿no? Y, y pues coincidíamos en que si no era la división donde estaban los Bengals, creo que pues era complicado ver otra división donde hubiera algo tan cerrado. Quizá la oeste de repente de la americana también, ¿no? Que tiene uh -huh. bastantes equipos, pero... Pensábamos que el este de la americana, pero no... No, no se cayó, ¿no? ¿no? Ya no. Algo cayó. pasó ahí, sí, algo pasó ahí. Sí, se ahí. ha caído. Y entonces, pues, eh, qué bien ver esta división fuerte, eh, digamos, eh, tiene ciertas pues cuestiones, ¿no? De repente los, los calendarios no son tan complicados de repente para, por ejemplo, para Pittsburgh. La verdad es que es uno de los calendarios pues más sencillos de la liga, ¿no? El, en cuanto a la dificultad de los rivales que está enfrentando. Claro que tiene su mérito que está aprendiendo a sacar provecho de esta situación también, ¿no? Con una ofensiva Porque, espantosa. Sí, 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 sí. La verdad es que... Solo hay una peor nada. defensiva que la de Pittsburgh y es la de Nueva York. O sea, no hay... Sí, de la verdad. ofensiva, ¿no? Es infumable lo que hacen. Sí, Saludos sí, sí. a Andrea Ivankovic, por cierto, que vamos sí, a estar con ella sí, el abrazo, viernes sí. ahí en Cortina de Acero. Eh, tuvo, tuvo la atención de invitarnos para allá y que estuvo en el punto G antes de la temporada sí, y anticipábamos claro. que la AFC Norte iba a ser una carnicería y mira, pues es, es sí, lo que está pasando. Está ocurriendo. Es que también sabes que de repente los Browns por fin están dando un paso adelante, ¿no? Con, con el personal que tienen. Uh -huh. Están de repente hilando y están encontrando temible. la forma. Sí, la verdad es que la defensiva es muy fuerte. 
con sus Yo altibajos. Yo estoy sorprendida por los Pittsburgh. Yo pensaba que ellos iban a estar al final, la verdad. O sea, no pensé que íbamos a estar uh -huh. abajo de ellos desde el inicio. Y la verdad es que sí Han me... sacado los juegos. Sí. Me molesta. Eh, <risa> me incomoda un poquito <risa> la situación. ¿Por qué rayos están ganando? Con todo mal, respeto. ¿no? O sea, sí, con todo. No, sin respeto también. Ah, este... bueno. <risa> Pero pues el hecho es que tus Bengals están ahí mejor, con una mejor marca que el año pasado y bueno, ese es un buen aliciente, oigan, ¿qué les y al, parece? Y sí, al iniciar, antes de amigo, continuar... Perdón, amigo, y al iniciar... La ver, es que éramos... Eh, el, al haber iniciado tan mal la temporada, no te imaginabas sí. que iba a venir esta, esta vuelta de tuerca que ha dado la sí. situación con... ¿No? Mati, ¿No? O sea, ¿por qué no? Si así mm. ha sido en las últimas dos, esta es la tercera no, que repiten. Es, o sea, es que la verdad... Que... Yo siento que era diferente, como en algún momento lo platicamos aquí. Creo que se veía sí, un sí, sí, distinto. Pero, pero yo sí, sí pensé que iba a salir exacta. O sea, yo sí dije, esto es un déjà vu. Que iban o sea, a regresar. Sabes que había muchas cuestiones que estaban siendo diferentes y que, eh, digo, ¿recuerdas ese partido, por ejemplo, con, con Brown? Fue terrible y de repente lo que pasa contra los Titans también, la verdad. Ay, no, es que... no, ese, ese no nos acordamos. De ese no. <ríe> Por eso te digo que yo, yo llegué a, sí. a pensar que iba a ser complicado este, este panorama verlo sí. después, ¿no? Lucía, se sentía muy distinto. Lucía un poquito oscura la sí. situación, ¿no? Es que a mí se me hace, se me hace más parecido a la, a la del 2021, ¿no? ¿no? Ajá, se me hace más parecida, no sé, o sea, como que... Y bueno, ya las, las 2022, pues, ¿qué te digo, no? O sea, también, entonces yo dije, no, estos van a repuntar, ya están agarrando <risa> la maña... Pero imagínate que empezara una temporada así como ahorita, ¿no? Pues nos vamos a 17-0. Sí, si hubiera todo estado en, en punto sanos todos y todos jugando así como están jugando ahorita, pues sí, sí se hubiera podido dar sí. algo más grande todavía, ¿no? Y qué Pero bueno que lo viste así, la verdad. Otros no lo veíamos y, y qué bueno que estábamos equivocados, afortunadamente. Sí, sí, sí. Eh, vamos con comentarios de la Juday Nation, porque ¿Es? este programa, ya saben, es de todos. Garfield Barrera nos dice, lo que sí preocupa es que dejaron crecer a los Bills, tenían un margen de 14 puntos. Yo no sé si es que los dejaron crecer. Eh, les regalaron precisamente las yardas para que los mismos Bills se fueran comiendo el reloj. Creo que fue un tema de fútbol complementario y manejo de, de, manejo de juego. Eh, yo lo veo más así Garfield, respeto tu punto de vista pero creo que de punta a punta Cincinnati controló el partido y precisamente se manifestó ahí eh, insisto, en esa jugada donde Joe Mixon consigue ese primero y diez lapidario, que sella el partido con un minuto cincuenta en el reloj en el que bueno, pues ya, no, no hubo nada que hacer, no incluso con el touchdown y conversión de dos puntos, no ya no le alcanzaba a Dios para llegar Alani Ross, pero insisto, eh, respeto Garfield lo, lo que tú dices Alani nos dice, tuve que pausar tantito y espero que no hayan hablado de lo espectacular que se veía el estadio, no, todavía no, mi fan project favorito, qué precioso, sí, la verdad es que no lo traíamos en tema, pero qué bueno que lo trae esa colación, yo creo que no ha habido en la liga, o por lo menos a mí no me ha tocado verlo, una situación de este tipo en el que precisamente se involucre a la gente que está presente en el estadio eh, para, para ser parte, pues no solamente de la decoración, ¿no? sino eh, del, del, del anímico, del eh, es, es meterlos al emparrillado, ¿no? meter a la gente literalmente a, a que sea parte del juego, ¿no? más allá de lo que puedan gritar, más allá de lo que puedan cantar, más allá de, de lo que puedan animar o abuchar en su momento, ¿no? Eh, es, eso creo que Alani, qué bueno que lo mencionaste y que lo trajiste para acá en los comentarios porque sí, fue algo maravilloso y creo que 
el equipo en general, eh, la, la, la gente que está a cargo de la comunidad de los Cincinnati Bengals, eh, porque no tienen un departamento como de desarrollo comunitario, no sé cómo decirlo, y ese, ese departamento también lo está haciendo muy bien. Creo que lo están sí. haciendo bastante, bastante bien. Oscar, Oscar Fermín García nos dice, está jugando muy bien Mixon, pero falta un RB, o sea, un corredor número dos. Eh, tanto para darle descanso como en el caso de alguna lesión, es que Oscar se tiene eh, ahí está, eh, está está Chris Evans está Trevon Williams Chase Brown está lesionado pero realmente este es un tema de planteamiento o sea es, es Zach Taylor y Brian Callahan dándole prácticamente el 90% de la carga o sea, fueron tres acarreos para Trevion Williams y fueron estrategia, o sea, fueron 14 acarreos para Mixon y tres para Trevion Williams y fueron los 17 del partido. Entonces, entiendo la inquietud, pero el planteamiento que está haciendo Zach Taylor, no solamente en carga de juego, sino pues en, a quién le distribuye esa carga de juego, pues es muy clara y están apostándole el 90% de todo a Mixon. Y, y, y eso es lo que están manifestando por lo menos hasta ahora eh, Alani nos dice también el balón que se aseguró que tuviera Andrei, Dios mío es un líder inigualable eso bueno, eso hablando sí. de su primera anotación ¿no? en el partido contra Arizona si no me equivoco Así es, sí, Martín sí, sí. Casaos nos dice definitivamente la presencia de Joe en estas condiciones hace la diferencia hay que hacer mención de las alas cerradas, esta estrategia me gustó mucho, le dio una alternativa al juego, y me atrevería a decir, y me, a lo mejor me voy a equivocar, como me he equivocado en dos predicciones hasta ahora esta temporada en mis columnas, ¿no? Eh, no creo que volvamos a ver demasiado juego a, a las alas cerradas, en un, por lo menos en varias semanas, ¿eh? porque le gusta a Zach Taylor alternar precisamente eh, el, el tipo de planteamiento para ser poco predecible. Si bien, por ejemplo, no sé si lo recuerdan, pero toda la temporada pasada no se, no se incluyó el juego terrestre de manera importante. Luego juegan contra Carolina y ¡pum! Todo es por tierra. Y además lo, los acribillan, ¿no? A, los, a sí, las panteras del juego Carolina, del récord de, de Nixon, ¿no? Y fue el único. Justamente. Exacto. Pero fue sí. el único. Fue el sí, único sí, sí. partido uh -huh. en esas condiciones. Entonces, no esperen demasiados juegos en el, los que las alas cerradas sean pues pero, parte central, ¿no? De... Pero ya tienes la opción, ¿no? Como que ya viste que puede funcionar. Sí, ya tienes el camino andado. Entonces, eh, por ahí puede salir de repente ¿Qué? alguna sorpresita. ¿no? Que les voy a decir, a mí me gusta mucho Tanner Hudson y me gusta sí. más, lo he dicho aquí ya varias veces, más que Irv Smith, porque él tiene una cualidad muy parecida a la de, a la de Travis Kelsey. Eh, en ocasiones sabe reconocer cuándo salirse de su ruta y buscar el espacio. Y, y lo encuentra muy bien, tiene un punto muy fino Tanner Hudson para encontrar el espacio. Entonces, si logra tener esa comunicación con Joe Burrow, porque salirte de tu ruta obviamente implica eh, pues que estás rompiendo el curso natural de la jugada y tienes que tener un rapport con tu mariscal sí. para que te busque ahí. Ese rapport que tienen eh, Travis Kelsey y Pat Mahomes, o sea, que es claro. innegable. Y ya juegan a eso. Entonces, uh -huh. a mí me gusta mucho eso de Tanner Hudson. Fíjense muy bien cómo él eh, por momentos no, no desarrolla trayectorias de árbol, ¿no? Lo, las que ya sabemos, las slants, las flats, las go, etcétera. No corre esas trayectorias, sino que va y se inserta en el espacio. Algo que también hacía Hayden Hurst en ocasiones uh -huh. y le salía muy bien. Dice Abraham García, ¿qué tal ¿no? se vio Hudson? Pues, ah, no, pues justo, ¿no? Justo lo que decíamos, mi querido Abraham. Es importante sí. improvisar. Exacto, dice Ricky Pozo, con Tim Higgins y Tyler Boyd podemos cubrir muy bien la baja de Jamar, 
pero no quiero menospreciar a los Texans, CJ Stroud está jugando fútbol americano espectacular, más que espectacular, e incluso sí. eh, logrando cifras eh, bastante, bastante impresionantes, ¿no? 14 pases de anotación y una sola intercepción en lo que va de la campaña, eh, Digo, ha hecho más pases de anotación que mariscales titulares en los últimos dos años, pues, ¿no? O sea, es una... <ríe> es, digo, Desmond Reader, ¿no? No sé cuántos pases de anotación pueda tener, pero no creo que tenga más de 14 ya como, eh, sí, ya como su, su trayectoria, ¿no? Como titular, sí, claro. Exacto. Sí, sí, sí. Dice Fabricio, sí creo que van a descansar a Chase, yo estoy de acuerdo. Creo que los próximos juegos divisionales son lo más difícil de la temporada, ya nos conocen y parece que le toman la medida de Bengals cada temporada. Eh, creo que sí. Dice Manuel Velasco que quién es la... Pues cómo que quién, pues es Pierre, la Cincy Girl, ya la, la bautizamos hoy como Cincy Girl. ¿no? <risa> es que a lo mejor es, es no la había Day. visto Manuel, quizá no había estado por aquí. A lo mejor, ¿no? A lo mejor es Y a mí nuevo. me suena que sí, pero bueno. ¿Sí? A, a lo mejor no había estado en la temporada ¿no? pasada porque yo no había estado en toda la temporada. A lo mejor. Sí, sí, eso sí. también. Pero miren, aquí lo podemos ver. Sí, aquí, eh, <risa> ahorita que cerremos los comentarios, va a salir eh, el nombre de cada quien. Seguimos entonces con Rafa Fox, que nos dice saludos a todos nuestros vengos, están muy fuertes para llegar al Super Bowl. Vamos a media temporada, como decían antes, ¿no? Un paso a la vez, un día a la vez. Yo no desconfío, pero vámonos un, un día a la vez. De una vez todo, de una vez todo. Oh. Dice Sandra, Dice, yo sé, empezamos esta temporada muy complicada por la lesión de Joe Burrow, pero una cosa que se puede ver es que ya a la mitad de la temporada es lo pesado y competido que es la NFL se empieza a nivelar todo, sí es cierto. Es. Mauricio Mendoza Brito nos dice, Judey, Judey para ti, mi Uday, querido Mauricio. Mauricio. Y también Ángel Aguilar, penúltimo comentario, dice, ¿cómo creen que nos vaya con Ravens? Tengo un poco de duda, ya que están haciendo parecer eh, sencillos a rivales difíciles como Seahawks. Yo sé que tenemos un maravilloso equipo, pero ese 7-2 no es una coincidencia. No, la verdad es que están desarrollando un muy buen fútbol, a reserva de lo que opinen ustedes. Eh, pero sí creo que estos Bengals que vimos contra Bills de San Francisco... Eh, por lo menos, por lo menos pueden ser competitivos. Ya se dieron un duelo de, de tú a tú. ¿no? O sea, ya vamos, fue 27 a 24. Se ganó sí, por un, un y, gol de campo. Y yo burro jugando eh, con media pierna, ¿no? Nada más. Uh -huh, sí, uh -huh. sí, sí, sí. Uh -huh. o, o un cuarto de pierna, ¿no? Entonces, sí, fue, yo si creo que le tienen que regresar la cortesía, amigo. Sí, si esa vez fue una intercepción la que marcó justamente es lo que platicábamos, sí. ¿no? El, el único sí. error por ahí que hubo y fue lo que... Al final de cuentas, creo que le dio la vuelta al partido sí. en aquella ocasión. Pero, pero los dos se dieron con tubos. Sí, se jugó, se jugó de buena forma ese partido. Sí. No sé qué pienses tú de un Cincy contra Baltimore, que se juega en Baltimore, Pierre, pero pues creo que Cincinnati llega en muchas condiciones, en mucho mejores condiciones que en las que se jugó el home opener. Debemos recordar que ahí nos aguaron la fiesta. Bueno, no, definitivamente yo creo que llegan... Súper bien. Lo malo es lo que tú dijiste, que está Ravens chocantemente, porque me caen bien gordos y siempre lo he dicho. Están uh -huh. jugando red que te bien. O sea, la verdad es que lo están haciendo sí. genial. Este, sí. pero pues obviamente, bueno, uno ya conocen a los Bengals, entre comillas, porque pues no han jugado bien. O sea, el primer juego no fue un juego tipo, ¿verdad? O sea, porque tenían varias deficiencias y ahorita uh -huh. vienen con todo, ¿no? Y, y los Bengals lo saben y creo que se están preparando muchísimo para ese juego. Híjole, pero bueno, es que los siguientes tres a mí se me hacen así como que, ¿no? O sea, Texans, Ravens, 
Pittsburgh, o sea, es como que chispas, o sea, ¿por qué tan seguiditos, no? Um, porque al final son divisionales y esos son los más frustrantes y los más, donde te jalas, te quedas sin uñas y sin codos y sin lo que sea. Entonces, pues yo espero que realmente le den eh, una cortesía, como tú dices, de regresarles el juego y pues ganarles, ¿no? O sea, sin ser, yo sí, ese juego sería fantástico que lo ganaran. Todos, pero en particular eso. Que, que al principio Texans no representaba mayor peligro Ajá, en teoría, ¿no? Pero mira nomás. O sea, no, no lo teníamos contemplado como un rival, pues, de cuidado, ¿no? Pero lo que ha estado desarrollando el equipo, como bien decían con CJ Stroud, pues, te pone cierta sí. dosis de peligro también en el equipo, ¿no? Y, pero ahorita y hablamos de Texans. Sí, claro. Ahorita hablamos de Texans. Claro, claro. Espérame, Oscar, porque tú siempre te me adelantas. Espérame. <risa> No, sí, yo, yo lo no. que mencionaba era eso, ¿no? Que te digo que ¿Ah? es chistoso que al principio de la temporada sí, pues sí. dabas por descontado este juego prácticamente y de repente, sí. ¿qué pasó, no? Ya se <risa> ya complicó, ¿no? Se complicó y todavía no se ha jugado, claro, claro. sí. Ah, sí, sí, sí. Dice Iván Esquivel, saludos, qué tranquilidad, ahí vamos. Mira, pues, eh, ay, Iván, no sé si tranquilidad porque ve esto, o sea, viene Texans que no va a ser ningún plan, perdón, ningún, ningún plan. Eh, después pues tienes dos juegos divisionales Jacksonville es el, que, el equipo que mejor está jugando en la sur de la americana eh, Colts que también pues esperaba que era un equipo que ya venía cuesta abajo, eh, pues resulta que, que el cambio de coach le vino muy bien, si estuviera jugando Anthony Richardson junto con eh, junto con ay, su corredor se Jonathan, Taylor. Jonathan Taylor no, por Dios. exacto, gracias eh, Sería un equipo todavía más complicado. Creo que Gardner Minshew aún tiene esos growing pains, ¿no? Estos dolores del crecimiento. Eh, pero si ya está muy bigotón, amigo. No, ya pero está no muy importa, bigotón. No sí. Se parece a los, a los cantantes de una banda country que se llama Midland, que les recomiendo mucho. Es que a mí me gusta okay. mucho el country. Y, y hay una banda Midland que toca muy bien. Ah, pues hace cuenta que es el cuarto de... Eso, es el cuarteto hombre. de los Midland. El, el hay que Gardner buscarlos. Minshew. Minnesota con Joshua Dobbs se vio muy bien viene otro divisional, viene Kansas City y viene Browns, entonces tranquilidad tranquilidad mi querido no. Iván pues no sé, la verdad no sé Bengals se va a tener que sobreponer a muchas cosas y creo que de todas ellas Texas sí será a lo mejor la menor Texas y Colts podrían ser pues las menos complicadas de todas, pero no por ellas eh, creo que van a ser sencillas no, eso, no, es, no. Eso, es, eso es como lo veo yo, ¿no? Sí. Eh, y bueno, entonces, compañeros, pues, siguiendo con los temas y para no dejar de hablar de la defensiva, porque yo creo que la defensiva eh, también lució muy bien, estamos eh, atestiguando una defensiva muy efectiva, como la de años anteriores, pero muy distinta a la de años anteriores. ¿Por qué? Porque eh, creo que a pesar de que la línea defensiva sí ha venido siendo factor, obviamente, BJ Hill se acerca a un año de récord en cuanto a capturas, eh, pues todos hemos visto cómo Trey Hendrickson ha hecho un trabajo increíble, creo que nunca lo habíamos visto con, con tanto brío, ¿no? ni siquiera con Nueva Orleans, creo que este ha, este ha sido su año más impactante. DJ Reader es una garantía contra la carrera, y si bien Sam, Sam Hubbard no ha eh, figurado tanto, el Cincy Boy no, no ha figurado tanto, eh, bueno, Cincy Kid, ¿verdad? El Cincy Kid. El Cincy Kid. Eh, que sacó una playa muy padre que le, hicieron, que le hizo la compañía de Ted Carras, además. Eh, hay, bú, búsquenla porque está muy padre. Si la, eh, 
eh, Ted Karras tiene una compañía que hace gorras y playeras, que se llama Cincy, nada más, Cincy. y le hicieron una playera de Cincy Kid a, a Sam Hubbard, que usó la semana pasada antes del partido, por ahí están las fotos, busquen las fotos previas al juego de, de la ah, semana pasada, él, él, ya él, él la playera. Es de, la, es de la compañía de Teddy Karras, Ajá. Oh. Eh, pero bueno, regresando, esta defensiva yo la veo distinta, porque ahora creo que el corazón de esta defensiva está en un cuerpo de linebackers que es sumamente efectivo, sumamente agresivo, eh, sumamente sorprendente, y que esos dos linebackers, ¿no? el corazón de esta defensiva, Jermaine Pratt y Logan Wilson, están haciendo la jugada importante en el momento clave. ¿no? Eh, del perímetro me voy a esperar un poquito para hablar, pero esta defensiva luce muy distinta a la de años anteriores, pero también igual de efectiva, igual de discreta tal vez, pero que está sacando finalmente los partidos. <risa> Primero la dama. Um, ¿Qué te digo? Ya sabes que yo amo a la defensiva de los, de los Bengals, Hendricks, Hubbard, todos, Wilson, todos son para mí como que los consentidos, porque al final son los que le han dado mucha fuerza y cuando teníamos una dolor en la otra línea, ellos eran los que sacaban la casta, ¿no? Entonces, pero como tú dices, creo que ha sido más... Um, cohesiva esta defensiva, están mucho más integrados, están mucho más eh, motivados, no sé, yo creo que, que la salida de algunos jugadores ha sido beneficiosa en, en todos los sentidos, como que se sienten más adaptados y lo están demostrando, entonces yo estoy encantada, ¿no? Desde el principio, aún y con las derrotas, creo que ellos jugaron súper bien en, al, en bueno, tuvieron sus grandes errores, pero al final creo que lo han hecho fantástico, ¿no? Y te digo, están más, más uh, cohesionados y eso... Sí. Pero creo que tiene que ver con la salida de ciertos cierto jugadores, ¿no? O sea, yo creo. Es okay. mi punto de vista. Y, mira, yo creo que hablando de la línea, la verdad es que los frontales han sido pues estar golpeando y machacando y machacando y machacando. De repente eh, te pierdes en, en las jugadas ¿no? Y, y, y pues es más vistoso ver un pase, una carrera grande, situaciones de estas. De repente te pierdes de ver lo que está pasando en la línea ¿no? porque finalmente te enfocas en eso, en ver las anotaciones y otras cuestiones, pero... La verdad es que es bien importante esa lucha en las trincheras, ¿no? Claro. Yo creo que eso es, de, es básico. O sea, lo que pasa es que eso, te digo, el, el juego está hecho para el espectáculo finalmente, ¿no? Y lo que quieres es, es ver otras situaciones. Entonces, de repente se nos olvida voltear a ver esos, a esos gorditos golpeándose ahí en la trinchera. Y es súper básico. No, pero hacen unas Al jugadas fondo. espectaculares también ellos, o sí. sea, ay, y dices, de, wow, ay. o sea, por favor. Algunos sí, a otros no, ¿no? Te, bueno, es que te voy a decir, sí, estaba sí, sí. viendo el partido con mi esposa, bueno, siempre los ve conmigo, la verdad, sí. eh, y me decía, bueno, de repente decía, ah, ya, eh, holding para fulano, ¿no? O, ah, ya, va a ser un agarrando, o, ay, va a ser este, un movimiento <risa> ilegal, o, ay, va Ajá. a ser una interferencia, no sé, me decía ¿cómo sabes? porque pues le, le digo normalmente antes de que hagan el anuncio no uh -huh. eh, es que el fútbol americano no se ve siguiendo el balón 
¿no? Sí. Bueno, bueno, les voy a decir cómo lo veo yo. Yo sí, me sí, concentro sí. en espe específicamente en la línea de golpeo. ¿no? Y Ajá. de ahí jalo la mirada hacia los linebackers, ¿no? independientemente de quién esté okay. al ataque. Okay. Para ver cómo se rompe la jugada, para ver cómo se rompe uh -huh. el bolsillo. ¿no? Porque rara okay. vez el bolsillo soporta en el fútbol moderno. Antes sí veíamos jugadas donde el bolsillo duraba ocho días, ¿no? Ahí tenías a Troy Aikman claro. eh, bailando, eh, dándole vueltas al logo de la NFL. Y, ¡Ay, mira, Michael Irving ya, ya va ahí ah, así! Ya Michael Irving. Sí, sí, allá afuera del estadio la cachaba Michael Irving, ¿no? Eh, si tú te concentras en el bolsillo de protección y, y, y estar buscando por dónde se rompe la jugada, eventualmente va a cruzar por tu campo de acción el jugador que trae el balón o el balón volando ahí te vas a dar cuenta de dónde se tiran los pañuelos y dependiendo de dónde se tiran el pañuelo es muy, es muy alta la probabilidad de que venga cierto tipo de infracción uh -huh, uh -huh. es decir, si el, si el pañuelo cae en el flat el flat son la parte fuera de los números eh, pero muy cerca de la línea de golpeo no, si, el, si el pañuelo cae en el flat seguramente vas a estar hablando de un contacto ilegal, es decir, que el esquinero empujó al receptor cinco yardas después, de, perdón, cinco después yardas. de las cinco yardas de, que tienen de, de protección para colchón, hacer contacto digamos. exacto, si el pañuelo cae ahí cerquita de la línea de protección seguramente es un holding ¿no? eh, uh -huh. a menos de que si, precisamente como, te, como estaba centrado ahí antes del, del, del snap tú puedes ver si hay una invasión de zona neutral o si hay ya de plano una salida en falso, ¿no? Sí. Y, si, y si el pañuelo cae por fuera, ¿no? Si el, es decir, dentro o fuera de los números, pero ya muy lejos, ¿no? De la, es decir, si cae del lado del coreback, seguramente es roughing the passer y si cae ya eh, por el perímetro, va a ser una interferencia, una interferencia. de pase, tanto ofensiva o, o como, como defensiva, ¿no? Entonces... Sí. El balón va a cruzar por ti, o sea, no te, no, no se centren en el balón cuando estén viendo el fútbol americano. El balón sí. va a pasar y, y vas sí. a saber qué está pasando, si lo trae un tipo aquí o si ya va volando hacia algún receptor. Y entonces ya lo sigues. Cuando cruce el plano, sí. ya lo sigues. Pero, pero no te, te digo, fijes en el balón cuando la jugada arranca. Yo creo que mucha gente es como lo vemos de repente el juego, ¿no? Como dices, aprendes a leerlo de diferentes formas, ¿no? Y cada quien tiene su estilo finalmente de seguirlo y de verlo. Pero es bien. No, bueno, pero es que aquí eso. nos dieron una clase de cómo ver el, la NFL 101. O sí, sea, aquí sí, nos sí. acaban de dar una cátedra Oye, maravillosa. Es un bueno, pero es que yo jugaba como linebacker también. O sea, es lo mío era. Eso. Aprendes ese, a leer de acuerdo era a la mi posición. posición. Sí. Claro, de, aprendes a leer de acuerdo a, lo, a la posición que juegas. Regresando un poquitito para, para hablar un poquito de la línea de la línea. Perdón, de... pero ahí también ves los drops y los disparos, ¿eh? Perdón, si te sí, centras ahí, sí, como les cómo, digo, ves, ves quién, cómo va a venir. Quién, si, si alguien que está amenazando Blitz se va para atrás y hace el drop sí. para sumarse al, a, la, a la defensiva aérea, o si el disparo fue como estos que nos acostumbra mucho Luana Mike Rumo, Hilton. Eh, Mike Hilton, ¿no? Que, que parece que va a salir en cobertura y de repente te, te lanza el disparo. Entra. Lo bueno es que este programa Perdón. se queda grabado, entonces puedo regresar sí, a verlo analizar. y volver a, sí. a entender a ver cómo es la situación, ¿no? porque fueron muchas... Sí, ya no va a venir el coach, 
pero algo les compartiré sí, también. Sí, eso vamos a estar con Ándale, no hoy, pero sería sí fui jugador. Lástima que ya no va a venir, pero sería bien interesante esa visión de ustedes, ¿no? A ver, y él cómo ve el, el juego, ¿no? O sea, siendo coach, sí. ¿qué diferencia hay entre ¿Cómo tu lo visión aprecia, como linebacker? ¿no? Sí, nunca coaché coach, yo, ¿no? ¿eh? Sí, no, pero tú como no linebacker y él como coach, ¿cómo, cómo ve el juego sí. él? ¿Nunca el approach que tiene cada quien, ¿no? Sí. sí. Creo que sí, él, él me comentó era... alguna vez que él era alinero defensivo. ¿eh? Era, jugó, no era ofensivo, era ofensivo. Era alinero ofensivo, muy alto. Sí. Ah, alinero ofensivo. Demasiado alto. Sí, es que hasta donde no yo puedes recuerdo, tener alineros ofensivos de 1.90 porque tu coreback tiene que medir 2.10. Y pues con dos diez, ni las rodillas de Marino, o sea, no. Pero bueno, está bien. Creo que era ofensivo, si no mal recuerdo. Eh, pues yo, tiene yo estatura más bien de lineo defensivo. De defensivo. Sí te creo. Yo te quería decir, eh, por ejemplo, viendo esta situación de, de ver, como dices, el eh, cómo acercarte a ver el partido o el, o el juego, uh -huh. creo que hubo una jugada bien interesante donde es... Es Orlando Brown el que hace una trampa larguísima en, en una de las primeras series y va a bloquear para que salga corriendo Mixon. Esa jugada creo que Hubo es muchas interesante. Hubo muchas. Yo me acuerdo veces, sí. una en, muy en específico. Hubo una de Cordel Bolson también. Larguísima. Sí, larguísima. sí, pasó la de. Sí, 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 pues de, de tac, lado a de lado. Tacle a gar, se va de, tac, de tacle izquierdo a gar derecho. Sí. Y Cordel Bolson hace lo propio. Eh, uh -huh. Y terminan los bloqueos, ¿no? Incluso hay un, en la jugada, creo que es el, el, es el, el touchdown de Joe Mixon, es Cordel uh -huh. Bolson el que corre a la trampa y ni siquiera es necesario. Sí, así ¿no? se llama hay, el hueco, un dos contra uno hacen, ¿no? Por ahí. Es, es que Drew Sample eh, neutraliza al, al ala defensiva, entonces, pues cuando llega Bolson, pues ya no era ni siquiera necesario porque Sample lo logró ya desplazar muy trabajo. bien hacia hacia atrás de la jugada, sí, y creo que es el touchdown de Joe Mixon, pero bueno este, ya, 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 ya nos vemos muy, sí, regresando a la defensiva, yo creo que algo que les quería también eh, comentar y que, y que vale mucho la pena, es que el perímetro ha ganado muchísima confianza lo decíamos al principio de la temporada era una de las, tal vez de las eh, interrogantes ¿no? dentro de una defensiva que se iba a estar conociendo apenas un Nick Scott, que aquí lo dijimos, no se desarrolló muy bien en los primeros juegos, pero que ha alternado muy bien con Jordan Battle. Jordan Battle arrancó increíble. DJ Turner lo quemó Stephon Diggs. Es normal que en una jugada te queme Stephon Diggs. ¿no? Lo quema ahí en la, en la jugada de, de, de la segunda anotación eh, de los Bills. Pero este perímetro va ganando confianza, va ganando experiencia, se va conociendo mejor. Y si ese era el punto débil que veíamos al principio de la, de la campaña, a medida que esto venga sucediendo, pues la defensiva va a lucir cada vez mejor. Y tiene que lucir cada vez mejor, ¿no? O sea, yo creo que esa es sí. una evolución que sí va a llegar. O sea, es, es algo que... Yo creo que después, en unas semanas, si todo evoluciona como debe de ir y como vamos, o como lo ha ido demostrando Bengals, eh, que en un par de semanas es el juego Ravens, este, va a brillar. Yo creo que es ahí donde tiene que brillar. Si no, de otra manera, va a ser muy desastroso ese juego. Y lo siguiente. Sí. <risa> y yo, yo creo que, como bien decías, el, a lo mejor el, el, ese, el, el mentado eslabón tan débil que veíamos de repente, pues resulta que no lo es tanto, ¿no? Y que ha ido evolucionando, como bien dices. Eh, claro que con un coach pues que es un, finalmente el científico loco no tal cual encuentra las formas de cómo hacer funcionar 
los elementos que tiene a su disposición para que pues hagan su trabajo. Un Cam Taylor Britt que está convertido también en un monstruo, la verdad es que un líder ahí en la defensiva, eh, anímicamente eh, lo es y lo demuestra también con sus actuaciones. ¿no? El, el líder finalmente yo creo que es eso, el, la guía es con el ejemplo, yo creo que un buen líder es eso, ¿no? el, el dar el ejemplo y mostrarse. Eh, un Nick Scott que por ahí en la jugada donde viene el, un balón suelto que fue creo que de las claves que también cambió el, el punto del partido pues llega y taclea abajo mira, ahí está dos puntos. este sale mañana sí, eh, ya está programado para mañana pero, oye, eh, dos, dos, 2.8 de rating a, a Josh Allen cuando tiró en la dirección de cuando tiró en su dirección 2.8 sí. y Josh Allen no es cualquier jugador no, no no, Obviamente no. no es cualquier coreback, ¿no? Sí, sí. Hay mañana no salen Juday Nation para que lo pongan para de, que le echen de un ojito. Sí, no se les sí. olvide. No se les olvide verlo. Mira. Dos, Ahí dos, está. Dos. <ríe> Qué chulada, digamos. Sí. <ríe> Muy buenas <ríe> fotos. Taylor Britt. Sí, sí, sí. Y te iba a decir, por ejemplo, cómo se combinan en esa jugada en, en el fumble de Dalton Kincaid, ¿no? Nick Scott con ah, ese. Sí abajo el golpe sale volando y, y le hace la está. española no de allá de, sí. de, la, de casi sí. del huracán Ramírez Exacto. Y, y llega Jermaine Pratt ¡pup! mete su, su manita la mete ahí en donde la debía meter sí. y para se, fuera se ve balón, fácil ¿no? en cámara lenta eh pero o no, sea esa jugada no. pasa en un segundo sí claro es rapidísimo la velocidad sí. o al menos sí claro sí si sí, sí. sí, sí ver un juego por ejemplo aquí en México de la liga de la ONEFA es ver jugadas rápidas. Imagínate verlo en, a ese nivel de la NFL, oh. la velocidad a la que se mueve todo, ¿no? No, no solo el balón, sino... Te vuelves loco. Sí, sí, sí. Te vuelves loco. Y entonces dirían sí. a los que no les gusta la NFL, ¿y entonces por qué duran tanto los juegos? <risa> bueno, porque la NFL es, está hecha para meterle un montón de comerciales, ¿no? Desgraciadamente. Sí, claro. si, si, si no hubiera pautas comerciales, eh, en la planificación del juego, ah, los juegos durarían hora y media. ¿no? Sí, <risa> bueno, sí, sí, es, sí. Eh, ese es otro tema. Ahora sí, Oscar, lo que nos quieras decir, <risa> los Cincinnati Bengals reciben el próximo Vámonos. domingo 12 de noviembre al mediodía a los Tejanos de, de, Houston, de Houston en un partido que puede ser complicado, pero pues eh, que también obviamente se cuenta con todas las herramientas para ganarse, ¿no? Sí, yo creo que un duelo como lo mencionábamos un poquito antes, ¿no? Yo creo que al principio de la temporada no te imaginabas que estuvieran en esta posición eh, los, los Texans, ¿no? La verdad es que están dando una batalla bastante buena y pues lo que lucía en un principio algo muy tranquilo resulta que no es cierto, ¿no? Entonces esta serie, vamos a hablar un poquito, como acostumbramos, amigos, ya saben que cada semana traemos un poquito de la uh -huh. serie histórica, ¿no? De, del encuentro, del siguiente encuentro. En este caso, pues, tojan los, los Texans de Houston, un equipo, pues, joven, realmente de, de los más sí. nuevos que hay por ahí en la liga. Y, sin embargo, tiene ya una historia y, de... Y también en su plantilla, amigo. Eh, no, sí, claro. Con mucho sí, talento también. joven. Sí, súper sí. jóvenes. Y para muestra, pues, su coreback titular, ¿no? Finalmente, que está rompiendo la liga en este momento. Eh, pues hablando de la serie, amigo, fíjate, ya son 13 enfrentamientos los que se tienen contra los Texans y sorprendentemente ellos llevan la serie a su favor, 8 juegos ganados para Texans contra 5 que llevan los Bengals, 
eh, de hecho eh, pues se han enfrentado ya en dos ocasiones por ejemplo si lo recuerdan en una ronda de, de comodines o de wildcard en la época de sí, Andy sí. Dalton de Marvin Lewis y los de JJ Watt sí, 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 una pesadilla ¿no? triste, triste ah, sí. recordaremos era JJ Watt y y, y, y Cushing, Peter Cushing, sí, que, sí. que también era Ay, hijo de... ¿Recuerdas esa bloqueada que continuó jugando sin el casco? Brian sí. Cushing era, Brian Cushing. Amigo. Brian Cushing, Peter Cushing oh, era actor. No, no. <risa> un, un actor de Star Wars, era el Moff Tarkin. Sí, sí. <risa> y no, Brian Cushing. Sí, Brian Cushing. Otro Brian jugador Cushing. de esos recios duros también, ¿eh? de, bien difíciles. Sí. Vamos a no, hablar durísimo. un poquito en, en la semana de las cápsulas, vamos a estar poniendo más a detalle unos datos por ahí, porque pues cabe mencionar estos dos juegos de, de playoff, ¿no? Eh, fíjate que domina, como les decía, la serie está en favor de los tejanos, 8 por 5 han anotado 252 puntos los tejanos contra 237 de los Bengals es, es el marcador histórico, digamos eh, tienen esos dos juegos que casualmente fueron espalda con espalda, 2012 2013, que fueron las, las rondas y pues Bengals cae derrotado, ¿no? Lamentablemente contra los tejanos, un Andy Dalton sí. novato. Si recuerdan, novato. El, primer, el primer juego es contra un tal TJ Yates, que también sí, era un desconocido. Es un verdad. Desconocido, se le llama sí. Matchup y uh -huh. tiene que jugar este chico. Sí, es cierto. Y fíjate. O sea, wow. ¿cómo te acuerdas de tantas cosas? Pues. O sea, si lo no tenemos, lo dices, o sea, hacemos, te juro que... Pues... Hacemos nuestra tarea toda la semana, ¿verdad, amigo? Sí, le busca. Wow. Sí, no, 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 tarea. El Bengalpidia haciendo honor a su mote. Sí, fíjate, completamente. Es, es bien curioso ese dato, por ejemplo, también lo traemos. La, la primera ocasión que ocurrió que dos corebacks novatos iniciaran un juego de playoff es justo esa ocasión. Andy Dalton contra TJ Yates. La primera en la historia de la NFL, que eran los corebacks titulares de cada equipo, un par de novatos, ¿no? De aquella tarde el que brilló fue Arian Foster, que fue el que nos deshizo, creo que en los dos partidos. Corredor Sass. Corrió lo que quiso y, y la defensiva en el primero, ¿no? TJ, eh, JJ Watt en ese juego, en el primero justo, uh -huh. antes de terminar el, el segundo cuarto, anota un, un pick six a Dalton y ahí es donde uh -huh. creo que empieza a sepultarse aquel partido lamentablemente entonces, ¿qué historias más amigo? pues, eh, por ejemplo eh, fíjate desde el 2005 Bengals no le gana a Tejanos en Cincinnati desde aquel lejano sí. año no le ha ganado, entonces esta es una buena oportunidad para romper esa racha, los Texans tienen igual el, la racha más larga de victorias que han sido cinco de forma consecutiva en la serie entonces, aparentemente una serie que empezó muy cargada para Bengals, porque empezaron ganando los tres primeros juegos, y después de ahí y, se dio una vuelta. Y, y pocos entre, enfrentamientos para ser un equipo de la misma conferencia, ¿no? Normalmente a los de, tus, a los de tu conferencia los ves más seguido, uh -huh. pero estás hablando de 13 duelos en, en eh, ya más de 20 años, ¿sí? Sí, sí, el primero es en el 2002, como vemos aquí, amigo, de hecho, uh -huh. Uh -huh. un dominio total de, de los Bengals en aquel partido, un 38 a 3, unos Bengals que la verdad es que los dos venían en una temporada muy complicada en aquella época. Si te acuerdas, el coach de, de los Bengals era Dick LeBow en aquel entonces. Sí. Pues es una época bien difícil. La verdad es que equipos que llegaban con dos o tres triunfos en aquella época nada más. 
sacaron un juego que pues, fue un dominio aprovechando que era un equipo novato también el, el de los Texans, ¿no? Y, y era su primera victoria de esa temporada además, porque venían con varias sí. derrotas acumuladas. ¿sí? sí, sí, una seguidilla horrible. Y fíjate, ayer uh -huh. en, en este juego, por ejemplo, está eh, el regreso de intercepción para anotación, uno de los más largos que tiene Bengals, de Arthur el Hawking, 102 yardas aquella uh -huh. ocasión. Uh, Entonces es de las jugadas no, más no, largas no. que hay. Ya llovió, ¿verdad? Ay, esos nombres, no, ya, llovió, se secó, <risa> volvió a llover. No. Así es, amigo. Como que los ves sí. pasar así en la nebulosa de tu mente Ajá. y a veces ni los ves pasar. Ah, ¿no? sí. o sea, es cierto que ahí ¿Quién? jugaban, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, es, sí. Es, como que es importante cuando nos metemos a hacer la investigación. Ay. Ok. Ay. ¿Recuerdas esos nombres de repente que...? saltan y escapan a la memoria, ¿no? Y haciendo la sí. investigación, los vas recordando. Y fíjate, no me acordaba yo, por ejemplo, que Shane Graham jugó con Tejanos después de haber jugado con los Bengals. Y ¿Sí? justamente el segundo ¿Sí? juego de Wildcard, él es el que anota cuatro goles de campo y es parte fundamental de la victoria, ¿no? Entonces, tuvo su, su venganza por ahí, Shane el Graham. Pelirrojo. Sí. Otro pelirrojo. El, el pelirrojo que tuvimos antes de Andy Dalton, ¿no? Sí. Ah, exactamente. Mm. Y, y que fue coach, de, fue coach de Ivan McPherson, ¿eh? De y Ivan es responsable sí. de, de que Ivan McPherson llegara a los, a los Cincinnati Bengals, porque de alguna manera sigue relacionado con la organización. Él recomienda sí. a Ivan McPherson oh. y de ahí viene esa selección de quinta ronda. Exactamente. Digo, en, cosas, Maravilloso. Maravilloso. En, en esas vueltas que da la NFL, ¿no? Así es. Fíjate, por ejemplo, ¿te acuerdas que... Excelente sugerencia. Sí, ¿te acuerdas que alguna vez jugó Ryan Fitzpatrick con los Bengals también, amigo? Pues es que ¿con quién no jugó Ryan Fitzpatrick? Sí, también. Pues fíjate que él... él Hasta es en el que... equipo de mi cuadra jugó Fitzpatrick. <risas> Exactamente. Por donde voltees jugó en, en los Cheyennes, por ahí de la SIME. Sí. ¿no? También jugó. Sí, fíjate. Sí, nomás le faltó la UNEFA. Exacto, fue lo único que le faltó. Eh, fíjate que curioso porque él es el que rompe esa racha de cinco juegos seguidos que llevaba Texans mm. y gana él, eh, iban por ahí su, su récord, se pone un equipo muy desangelado, ¿no? Estaban con 0-8 en aquella época los Bengals y es el primer juego que ganan en aquella temporada, ya lejana también en el 2008. Y el último pues dato... Que llega a Bengals por la lesión de Carson Palmer, precisamente. Exacto. Sí, Ajá. es lo que quiero decir, justo están, eh, tanto Jordan como Carson Palmer estaban en ese equipo, uh -huh. eran los suplentes en ese entonces de Ryan Fitzpatrick, sí. ¿no? Fue cuando coinciden uh -huh. los hermanos Palmer en aquella sí. época. Y, pues, ¿qué más, amigo? Por ejemplo, el, el último dato, fíjate, es importante, el último juego lo tenías ahí en la gráfica, el último resultado es de 37 a 31 en favor de nuestros Bengals, pero jugando de visitante en Houston. Lo que les decía, desde el 2005 no se le ha ganado a Tejanos en Cincinnati. Eh, se juega aquella vez en Houston, les decía. Ese partido lo gana Brandon Allen, ¿eh? Es lo que te iba a decir. ¿En qué año fue ese juego? En el 2020. En 2020 cuando se lesiona a Joe La lesión de uh -huh. Joe Fue el siguiente partido después de Washington. Se sí. juega con Texans. Eh, y Brandon Allen da señales de vida, ¿no? Ahí es donde nos emocionamos, luego se pierde sí. el juego contra Dallas, con esos tres fumbles de Trayvon Williams, que todavía parece que Zach Taylor no lo supera, ¿no? Ni yo. Eh, sí, pero Brandon Allen empieza a sacar algunos juegos, ¿no? Ahí en, en, sí. Yo creo que esa fue esa su actuación más redonda, ¿eh? Yo creo que es el, el, el cuando mejor se ha visto contra los tejanos. Sí. 
fíjate sí. qué curioso dato es que, por ejemplo, es el último juego donde AJ Green tiene una recepción con los Bengals. Mm. Porque al siguiente partido juegan contra Baltimore y se va en cero. Entonces, este realmente es el juego donde tiene por ahí, me parece que seis o siete recepciones en aquel partido. Es la última vez que lo vemos recibir un pase con nuestros Bengals, ¿no? ¿Quién lo iba a decir? Saludos a AJ Green y a Don Pepe, el tendero de aquí. De aquí de la, de la colonia. Bueno. Unos poquitos datos, amigo, por ahí estaremos subiendo. No, súper padre. Wow, ¿Sí? o sea. Y recuerden de, de seguirnos. Muchas gracias a todos, como siempre, por su sí. atención. Por supuesto, pero ahora ya llegó la hora de la hora. La hora buena. Ahora hay que decir cómo va a quedar este juego, cómo lo están viendo, por qué, para dónde y por qué motivo. Ahora sí, ahora tú empiezas, Oscar, porque todo siempre quieres ir al final. Ahora tu pronóstico primero, luego Pierre, y ya por último eh, doy mi pronóstico y cerramos el programa. Eso. Mira, amigo, yo creo que va a ser un Échale, partido, partido pues que tiene su dosis de, de dificultad y de cierta trampita que puede haber por ahí. Eh, yo veo al equipo muy aceitado, lo veo jugando bastante bien, eh, no me gustaría pensar que nos puede dar por ahí una sorpresa a los Texans, pero ¿sabes cuál es el punto que creo que puede haber ahí? Eh, a Bengals y a muchos equipos, yo creo que en general se les complica jugar contra estos corebacks novatos, ¿no? que realmente no los tienes tan escauteados. Y nos ha pasado varias veces ¿no? que de repente llega el suplente, como bien dices, de, de Don Pepe, el de la esquina, y te saca el partido, ¿no? de repente. Uh -huh. Entonces, yo creo que esa parte es la que hay que tener cuidado con CJ Stroud. Hay que tener cuidado por ahí con, con los receptores y los corredores que tiene un Damian Price, a un Nico Collins por ahí, creo que nada conocidos, ¿no? Nombres que no son tan rimbombantes. Ni, y ni este chico Tank, eh, Tank... Tank, él, se llama, Tank, ¿no? Tank, sí, sí, Tank creo él, que sí. ¿no? Sí, tan, eh, también eh, está mostrando buenas cosas. Son chicos jóvenes, pero que fueron al final selecciones de buen capital de draft. ¿no? Sí, tan sí es importante. Correcto. Es importante eh, cómo los equipos se van reestructurando y se van armando en base a estas selecciones colegiales que pues cada vez llegan más preparados a una liga, no, con programas colegiales muy parecidos a lo mejor a lo que empiezan a, a enfrentarse ya después en la NFL. Creo que va a ser básico, eh, como lo fue contra San Francisco, como lo fue básicamente con San Francisco, el poner incómodo a CJ Stroud creo que va a ser lo, lo interesante. Yo creo que la defensiva tiene que hacer ese trabajo de, de hacerlo sentir otra vez la presión, ¿no? de hacerse sentir como un verdadero uh -huh. novato en la liga. Yo creo que esa es uh -huh. parte básica y esencial de la presión que se le pueda poner a este chico. Digo, ha estado demostrando que, que puede pues llevarlo, ¿no? Pero si Vengas consigue otra vez, como él hemos dicho en varias ocasiones, ser disruptor en este lado del, del balón, yo creo que eso va a ser importante. El capital humano ahí está, yo creo que la defensiva, como bien lo dijimos, está jugando también en un punto bastante bueno en, esta, en estas alturas de la temporada. Sí, yo creo que primero es eso, yo, tienes que preocuparte de, de poner incómodo a este muchacho de que empiece a tener que tomar de repente pues decisiones apresuradas, ¿no? Yo creo que eso sería lo importante y en este momento aprovechar, ¿no? Si toma alguna decisión apresurada pues para, intercept para interceptarlo, perdón, o para provocar los intercambios de balón. Del otro lado yo creo que 
pues también la, la línea ofensiva seguir funcionando como lo ha estado haciendo, seguirle dando tiempo a, a Joe Burrow de que se plante y pueda escanear bien el campo como pues, suele hacerlo. Y yo creo que va a ser importante ver qué va a pasar con, con Jamar Chase, ¿no? Como bien decíamos al, en, en la parte donde me integré ya con ustedes, creo que será importante ver quién pues suple medianamente su, su ausencia, que yo también, la verdad, mi pronóstico es de que no, no me gustaría que juegue si es que está lastimado a un grado tal que, que pues ponga en riesgo su temporada, ¿no? Quizá por meterlo pronto en un partido se pueda recrudecer esta lesión y te, te cueste más caro ¿no? el, el hecho de ponerlo a jugar. Yo creo que eso va a ser también importante, pero confío en que estos, estos Bengals como están jugando, yo creo que tienen con qué ganarle pues, al más pintado de la liga y por supuesto a los tejanos tienen con qué ganarle también. Entonces, yo por creo más pintado que... no te refieres a ningún payaso, ¿va? No, 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 a ninguno. Ah, bueno. <risa> sí, no. No, amigo, no. Eso nunca. Okay. Solo asegurarme. Solo Eso. asegurarme. Pierre, tu pronóstico. Ah, eh, sí. Nada más el pronóstico de volada. Este, sí, sí, yo, el número. Sí, yo me voy con un 30-17 para nuestros vengas. Órale, órale, órale. Abierto. Interesante, muy bien. 30-17. ¿Cuánto? ¿sí? 30-17. Wow. Ay. No, yo creo que vamos a hacer un 34-31, favor, vengas. O sea, yo creo que van a tener muchos números y el, el factor va a ser, lo, digo lo mismo que, que dijo Oscar, ¿no? O sea, definitivamente creo que eh, la idea es que lo hagan sentir novato, que lo sienten en ese en ese en esa postura y creo que con eso se van a venir abajo los Texans si lo logran es eh, a lo mejor incluso quedan con un marcador mucho más amplio no pero pero yo creo que un 34 31 sí. no sé okay, eh, <risa> pero yo creo que sí va a ser un buen de, juego bueno de acuerdo a una plataforma de apuestas eh, que estoy revisando en este momento los Cincinnati Bengals son favoritos por 9.5 puntos y el over-under está en 42.5 es decir, casi 43 puntos para cumplir por los dos equipos, yo más o menos traigo, eh, traigo bajas para este juego yo, si bien no creo que puedas lograr que CJ Stroud te, te entregue el balón eh, por lo menos en más de una ocasión, o sea, no, no dudo que por ahí Trey Hendrickson pudiera hacer un strip sack y, y que en un momento dado algún defensivo caiga encima del balón, dudo mucho que, que CJ Stroud caiga en las provocaciones de Cam Taylor Reid como si cayó Josh Allen en esa intercepción, es, es totalmente de Cam Taylor Reid, lo invita a tirarle el pase a Stephon Diggs y, y se lo come, ¿no? Eh, Stroud se ha caracterizado por ser un, por ser un jugador inteligente y seguro eh, de manera que creo que lo que tiene que buscar la defensiva de Cincinnati sobre todo es contener, es decir, el famoso bend but don't break ¿no? eh, déjalos que te ganen las yardas y cuando estemos ya en zona roja eh, pues oblígalos a que, a que tiren de tres, sin embargo okay. digo, no, no, no puedes blanquear a un equipo en un juego normal de la NFL, todos los equipos van a hacer un touchdown, salvo que sean los Jets de Nueva York. Eh, o los Cardinals, bueno, este fin de semana. Puntos, ¿no? o también los Cardinals. Ándale. 
Exactamente. Pero por las razones que ya dijimos, las dijimos en este programa antes, ¿no? De hablar de pronósticos. Yo estoy esperando que este partido se libre por un diferencial aproximadamente en el que Cincinnati pueda conseguir 24 puntos y okay. los tejanos 13 por estas situaciones de okay. las que platico. Creo que Cincinnati va a tener tres destellos a la ofensiva. Uh -huh. eh, muy, muy peculiares, eh, juego aéreo, juego rápido, drives eh, efectivos en momentos claves del partido, van a tener la oportunidad de controlarlo y, y precisamente jugar con la desesperación de un, de un Stroud que va a estar buscando alcanzar, pero bueno, pues que la defensiva creo que puede sacar adelante el reto y por ello mi pronóstico es 24 a 13. Ok. Vamos a ver qué dice la Judea Nation, okay. que seguro también tiene sus eh, pronósticos bajo, bajo, antes bajo, de despedirnos claro. sí. dice eh, mi amigo Ulrich Sevilla dice yo creo que el juego contra Ravens va a ser punto de inflexión ahí se va a poner un estate quieto en la división, ojalá, de verdad ojalá que sí, yo también esperaría que eso fuera Garfield Barrera dice gana contra Texans, los Bengals se pudo contra San Francisco y con Buffalo sí, la verdad no encuentro fallas en su lógica Aquí les Esquivel nos dice segundo juego contra Josh Dobbs en la temporada en la semana 15, sí, sí. contra Minnesota. Bueno, si sigue ahí. Muy peculiar. No sabe, bueno, ¿no? Sí, en, sí en, lo hizo la verdad, entre Arizona y Minnesota no se sabe. Pero lo hizo bastante bien, ¿eh? la verdad. No, es lo hizo muy bien. Para haber llegado dos días bien. antes prácticamente ahí. Hola, no, soy Josh Dobbs y, y, lo, y puso a jugar. Y lo dije aquí en un programa que estuvimos nada más tú y yo, Oscar. Coach McConnell, la verdad, a mí me parece que está haciendo un buen sí, trabajo en Minnesota, trabajo. pero es un proyecto que tuvo, creo un par de pasos hacia atrás calculados en la salida de Dalvin Cook y oh, de Adam Dalvin. Thielen ¿no? eh, pero que son en aras de estar buscando algo distinto, ¿no? ahí nada más hay que ver eh, si, si bueno Justin Jefferson le van a pagar si Kirk Cousins Híjole. es el proyecto a largo plazo, eh, eso regresa, es creo que ¿no? lo que hay que ver y, y sí, porque McConnell no se toca de verdad el corazón en, en, sí. en cortar jugadores clave. Entonces, bueno, sí, sí, vamos sí. a ver. Pero, este, eh, insisto, este podcast <ríe> es de Bengals. Carlos Ulrich Sevilla nos dice, si esta línea ofensiva sigue manteniendo este estilo de juego, creo yo que potenciará más a Borough. Sí, definitivamente. ¿no? Y, y, y se está notando. ¿Y qué me dicen de la captura de Hendrickson Allen por detrás? Ni cuenta se dio son las jugadas espectaculares a la defensiva y fue la única además Fabricio la única captura de Bengals en el partido ¿no? Hendrickson estuvo cerca en más ocasiones pero solo pudo conseguir esa Ángel Aguilar me dice me ha gustado mucho la defensa cuando se cometen errores en la siguiente serie se ven claros los ajustes de Luan Oromo sí, sí es verdad Gabriel Pérez nos manda saludos, saludos para ti mi querido Gabriel, qué bueno que andas por acá se están multiplicando los comentarios todo el mundo quiere sacar su comentario ya antes de irnos. Rodolfo Reyes Mendoza nos dice, buenas noches a todos, fuerte abrazo. Y nada, confirmando el buen momento del equipo. Así es. Garfield Barrera nos dice, ganan 30 10, o sea, doble de la línea, imagínate. Eh, Rodolfo Reyes Mendoza nos dice, va a ser un juego cerrado, pero al final se sacará ventaja de 10 puntos. Así, así lo veo yo también, Rodolfo. Eh, de nuevo, gracias a nuestra defensiva. Martín Casaos nos dice, gana Bengals 30-24. Mira, lo pone más cerrado y arriba del... Es decir, uh -huh. pone que, ben, que, que Texans cubre la diferencia Ajá. y que son altas. Él se va a... Sí. Miguel Ángel Morán, ya hace mucho que no venías, Miguel. De Saludos de Monterrey, Nada, Nuevo León. Sí, Sandra Menchaca nos dice, yo digo que quedan 24-21, favor Bengals. 
Sí. Eh, la Huda y Nation está positiva, obviamente. Hay razones sí, para claro, estar positiva, ¿no? Claro. Aquí les escribe el madrazo, dice 28, 10 a favor. Y uh -huh. Sandra Menchaca, por último, nos dice, considerando que Joe Burrow lanza dos o tres touchdowns. Yo creo que la dosis okay. la van a repetir, ¿eh? No, no lo detallé, pero yo creo que la dosis se repite dos por aire y uno por tierra. Y uno por tierra. Así lo vamos veo. a ver, vamos a ver. Pues llegamos al final de esta transmisión en vivo. Eh, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Oscar, llegó la hora de despedirnos, pero nos vemos la siguiente semana. Ahora sí, puntualitos a las 7 de la tarde, si todo nos sale bien. Sí, sí, sí. Digo, de que estaremos, estaremos, ¿verdad? Ya iremos diciendo por ahí, avisando oportunamente <risa> el horario, pero sí por aquí vamos a andar, obviamente, la, la semana sí. entrante. Muchas gracias, eh, como siempre, a todos nuestros amigos que se reportan, que están por aquí, este, haciéndose siempre presentes, ¿no? Y la comunidad cada vez creciendo más, y eso la verdad es que nos da un gusto enorme. Eh, qué bueno que está por aquí otra vez, Pierre. Nos da un gusto también bien grande volver a verla por aquí ya después de, de un ratote. Eh, el dato que nos faltó, amigo, las 400 victorias ya de los Bengals en la historia de la franquicia, ¿no? Que ya alcanzaron este sí. fin de semana. Sí, también, también bien padre y por ahí hubo una ceremonia también para el buen uh -huh. eh, Rattler, ¿no? Para nuestro Ken Riley por ahí ya celebrando la inducción en el Salón de la Fama. Pues muchas gracias, amigos. Eh, en la semana seguimos por ahí subiendo datos. No se olviden de seguirnos a todos en nuestras redes, de darles el corazoncito, el like, como siempre se los decimos, de usar nuestro hashtag que ya conocen de Somos Bengals. Y pues bonita noche para todos hasta donde se encuentren. Muchas gracias y un abrazo bien grandote. Nos vemos por aquí la semana entrante. Pierre, qué gusto tenerte de vuelta acá en Juda Nation en español en Somos Bengals. No, yo feliz, feliz, feliz. Ya los extrañaba. Me encantó volver a estar aquí. Muchas gracias a la Judenation que estuvo con nosotros, me encantan los comentarios y ver que crece y crece la comunidad y que hay más gente que se acerca con nosotros, así como lo dijo Oscar, no dejen de seguirnos en todas las redes, um, corazoncitos, likes, lo que quieran, pura positividad, claro que sí, y en feliz, muchas gracias, y pues espero que se revita bien pronto. Bueno, muy bien, y se nos fue poquito la señal ya antes de despedirnos, va a decir Roberto Salum que no pagamos el internet, yo le quiero recordar que nunca pagamos el internet, así que bueno, pero con esta, eh, con esta eh, declaración nos despedimos del programa de hoy, le damos muchas gracias a toda la gente que nos acompañó, como ya dijeron mis compañeros, no se olviden de utilizar el hashtag que nos une, Somos Bengals, que es, es el que eh, nos mete en la conversación en el que estamos todos eh, platicando acerca de este gran equipo, como la gran comunidad que somos de Juday Nation en español. Así que bueno, eh, no me resta más que decirles que nos saludamos la próxima semana, si Dios quiere, eh, pues puntualitos a las 7 de la tarde, cuando sea nuestra próxima oportunidad de decirnos... Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde.